0: Au sommaire, ce mois-ci, les sorties du mois d'avril, un petit débat autour de la lecture numérique et une recommandation futuriste, let's go <cute> Et bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour ce douzième numéro Libris. Il est actuellement 14h et pour bien commencer, ce mois d'avril 2023, à Poella. Salut, salut. Et Néo est là également. Hello. Et ce mois-ci, on a la chance de recevoir une invitée exceptionnelle, c'est Caroline Segarra qui nous rejoint.
1: Waouh, exceptionnelle, merci exceptionnel. beaucoup. Et bonsoir à tous, un plaisir d'être avec vous.
0: Bah merci, merci d'avoir accepté pardon notre invitation. Et est-ce que pour les trois quatre au fond qui dorment, tu pourrais te présenter?
1: Oui, on peut même multiplier par 10 euh, si tu veux. Euh, et moi, alors Caroline Segara, euh, c'est un nom qui sonne peut-être pas trop à l'oreille des gens comme ça, mais souvent quand on dit genre par exemple Nadesh Pruno ou No Life, euh, bah c'est euh, parfois des voilà, des termes qui ont plus de résonance dans la tête des gens, euh, car j'ai été effectivement animatrice pendant plusieurs années sur une chaîne de télé qui n'existe plus, qui s'appelait No Life, qui parlait de pop culture japonaise, de jeux vidéo. Euh, j'ai aussi été donc aussi, on va dire, actrice, euh, et je le suis encore mini-teasing, mini ah. mais je le suis encore parce que La Flanders Company continue oh. euh, pour donc La Flanders Company qui est une web-série euh, qui a été diffusée sur No Life où je joue le rôle donc, de Nadège Pruno. C'est pour ça que j'ai pas lancé ce nom bizarre. <rire> ce briquet. <rire> et, euh, et depuis mais je suis toujours animatrice, chroniqueuse euh, et chef de ma propre boîte que j'ai créée. J'ai une boîte de production audiovisuelle qui me permet d'avoir toutes sortes de projets, surtout donc sur Twitch, en l'occurrence où je suis streameuse, euh, mais d'être donc aussi chroniqueuse dans d'autres émissions comme par exemple Manga sur chez Webédia euh, et donc tout plein d'autres projets comme ça autour toujours du manga et du Japon.
0: Bah ça c'est un CV qui claque, ça les gars, pas trop la presse <rire> Non, oh,
1: bah,
0: bah, euh... <rire> le même. <rire> <rire> ben bah, écoute, pour continuer à te découvrir, quoi de mieux en fait pour faire, conna... pour faire connaissance, pardon, de te faire ouvrir le bal et de nous donner les titres qui t'intéressent pour ce beau mois d'avril. il
1: bah, y en a beaucoup. Il ah, y en a vraiment beaucoup parce qu'on est en plus, euh, si vous le savez un petit peu, si vous allez en librairie et que vous voyez que toutes les semaines, décidément, la déco a changé, c'est qu'on est, qu est euh, vraiment dans une période, en tout cas, où le manga explose encore beaucoup. Il euh, y a des sorties. Euh, toutes les semaines euh, en masse et euh, bah, du coup comme euh, chaque semaine il euh, y en a des quantités alors par mois c'est encore pire <rire> on est à peu près on en avait parlé avec euh, manga collect qui est une application euh, qui permet du coup de gérer sa collection de mangas, avec qui on fait une émission justement mmh. sur mon twitch en collaboration euh, il nous avait dit d'ailleurs que euh, on était à peu près à peu près hein, à 250 mangas en moyenne qui sortent par mois, Putain, et donc sur cette euh, <rire> grande quantité. Euh, moi, je me suis un petit peu concentrée sur, euh, on va dire, les, les nouveautés, les séries qui débutent. Ce qui est cool. Car en général, c'est là-dessus que je me concentre de base euh, quand je travaille, parce que voilà, j'essaie de suivre un peu l'actualité, et pour moi l'actualité, c'est finalement quand même plutôt beaucoup la nouveauté. Et euh, alors, moi, j'ai vraiment des goûts très variés. Je regarde un peu ce que j'ai noté, je me dis, ça va dans tous les sens. Euh, alors, j'adore les mangas avec des chats, parce que j'adore les chats. Chacun ses défauts. Il y en a beaucoup en plus. Vous êtes team chat ou team chien ici d'ailleurs oh, Team chien.
0: Ah bah ouais, à, à pause, c'est sûr, <rire> chien. Bah, je crois que c'est un 2-2, moi je suis team chat. J'ai mon. Ouf,
1: j'allais me dire, I'm ah, outsider.
0: Non, non, je suis team chat, 100%.
2: Après, j'aime bien les chats, mais bon, euh, voilà quoi. Ouais, pareil, la choisir.
1: Pour la team chien, il me semble qu'il y a quand même au moins un manga sur les chiens qui sort son... Oh
0: putain, <rire> mais sans déconner. Je crois
1: que euh, alors, du coup, j'ai pas noté le nom, donc je le dis de tête, mais c'est un truc genre euh, avec mon Shiba au bout du monde, euh, qui sort chez Doki Doki, je crois, oui. ou chez Manabou, ah, je, Manabu, je sais plus. Ouais, ouais. Je l'ai vu aussi. Avec mon Shiba au bout du monde. Euh, donc, ça, voilà, ça c'est pour effectivement les gens qui aiment les chiens. Moi, j'adore les des trucs Shiba. pour
3: tous les animaux, genre les Team gerbilles, euh, vraiment, <rire> vous avez euh, à la sortie
0: du mois.
1: <rire> bah, écoute, je pense que les gerbilles, malheureusement, elles n'ont pas de chance en ce moment parce qu'elles n'ont pas ah trop là. de ah, séries autour d'elles. Mais un de toute façon, malheureux. depuis
0: le déclin d'Amtaro, ça. ça... <rire> <rire> Il
1: n'y a eu qu'une seule star, j'avoue, des petits rongeurs comme ça. Ah ouais. Ah non, mais non, il y a eu, il n'y a pas très longtemps, il y a quoi Il y a deux ans Il y a eu... Euh, ah, j'ai plus le nom, mais les rongeurs à moteur sur Netflix. Ah
0: putain, j'ai j'ai pas wow. vu ça, mais si c'est encore sur non. Netflix, je, je jure que Comment je vais aller voir. Les rongeurs à moteur <rire>
1: <rire> Oui, mais il me manque le début, il me manque le début. Je ne sais pas si on peut trouver juste avec les rongeurs à moteur, parce <rire> que, que j'étais choquée par attends, le moment.
3: les voilà, si rongeurs à moteur, on ne
0: trouve pas, c'est que... Ma femme est en fan de Hamster. Si ça existe encore et que c'est dispo sur Netflix je vais ré, je vais et la C'est génial,
1: c'est en stop motion. Pui pui, 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 pui c'est ça. Pui, ça <rire> pui, pui. Pui, pui. Ah ça y est, du coup grâce à toi, grâce à pui pui, je me souviens du nom japonais, c'est pui pui moroka, parce que du coup euh, c'est un mélange de car car les, ouais. les voitures et moru, moroka, hito je ne je sais plus, ça veut dire euh, cochon d'inde. Voilà, okay. c'est euh, donc c'est oh, en, en France ils ont traduit pas euh, pui pui les rongeurs oh, en moteur, ou un truc dans le genre. Euh...
3: Moi je vois juste synopsis, mi-cochon d'âne, mi-voiture. Bah parfait. Ah oh oui, c'est <rire> vraiment génialissime.
1: Ah c'est incroyable. Et c'est très court, cool, c'est des petits épisodes de genre 3-4 minutes. Euh, moi, je regardais ça avec mon fils quand ça sortait et que ce n'était pas encore sur Netflix parce qu'il y a très très peu de dialogues, voire quasiment pas. On pouvait le regarder sur YouTube, le YouTube officiel de, des Pui Pui Moruka. Et euh, j'ai même une tasse, hein. j'ai investi dans une tasse, un oh mug oui. que j'ai commandé au Japon. Le truc, il coûte genre, allez, on va dire, genre 10 boules. J'en ai payé 50 avec les frais forts, la douane et Donc voilà, pour les chats, pour les chats, puisque moi je suis très fan de chats, il y a deux mangas quand même qui sortent sur les chats, donc des nouvelles séries qui débutent. Il y a Hachi et Maruru qui s'appelle Chat des Rues aussi, c'est le petit sous-titre et il y a Night of the Living Cat alors le premier, euh, il sort chez Doki Doki le deuxième, il sort chez Mangetsu je crois, si je ne me plante pas euh, à moins que ce soit chez Vega, j'aurais dû noter les maisons d'édition c'est tant que je ne l'ai pas en main ouais. pas, euh, je n'ai pas le nom de la Mangetsu, maison d'édition
2: je devant les yeux, ouais, c'est Mangetsu, Mangetsu okay.
1: hein. Night of the Living Cat, alors on a sur deux concepts différents parce que euh, Hachi Malulu ça a l'air super mignon et Night of the Living Cat, on part sur quelque chose d'un petit peu moins cute euh, mais les deux m'intéressent, parce que je j'aime bien voir à chaque fois comment le thème des chats est traité et j'ai déjà eu un manga avec un chat au milieu des zombies chez Kana, j'ai plus le titre sous, sous, sur le, oh sur, putain, euh, en tête zombies. là mais mais euh, ouais, non, non, donc le thème des chats, vraiment extrêmement revisité par le Japon, de manière générale. Alors tout le monde connaît évidemment Chi, hein. Chi ouais, le, ouais, le ouais, chaton. Ouais, ouais. C'est un peu la base maintenant. Ouais, J'ai des pluches
0: partout dans la maison grâce à ma femme, je te confirme, <rire> je le connais.
1: Ah bah <rire> écoute, euh, moi c'est un des mangas préférés de mon fils. Euh, mais je l'aime aussi beaucoup ce manga, c'est un titre que j'apprécie beaucoup.
3: C'était Walking Cat pour... Euh,
1: Walking euh... Cat, ouais tout à fait. En trois tomes, vraiment pas très long, très perturbant. La cover euh... est incroyable. Ouais, là, ah ouais, ouais, les couvertures là. sont sont très très impactantes, je trouve aussi. Euh, donc ça, c'est voilà pour les chats qui m'intéresse sur le mois d'avril. D'ailleurs, je crois que ces deux mangas sur les chats ils sortent la même semaine, c'est un truc de fou. Euh, ensuite, euh, on part sur du football. Alors, j'aime pas le foot, hein. faut vraiment le savoir. Mm -hmm. euh, mais il y a euh, le spin-off de Blue Lock qui sort, qui s'appelle Épisode Nagi. Et euh bah Blue Lock c'est un manga que j'aime beaucoup. J'aime pas le foot, mais j'adore Awashi aussi par exemple, puisque je sais que ah. les gens ont tendance à énormément confronter ces deux séries. Ouais, bah c'est les Ils deux, dire... les deux
0: grosses séries de foot euh, actuelles quoi, donc euh...
1: Exactement. Mais pour moi, c'est vrai que ça parle pas fisi... vraiment ça parle pas de la même chose. On est vraiment dans des univers différents même si la toile de fond du football est extrêmement présente dans les deux. Pour moi Blue Lock, euh, on est sur quelque chose d'extrêmement violent psychologiquement, vraiment très intense. Euh, là où Awashi, ça va être plus dans l'émotion. Donc vraiment, je, personnellement, je m'y retrouve très, très bien dans les deux il y a des gens qui n'aiment que l'un, des gens qui n'aiment que l'autre mmh. moi j'adore les deux, et euh, donc je suis très contente d'avoir arrivé Blue Lock épisode Nagui qui est le spin-off sur un des personnages qui s'appelle Nagui parce que c'est un personnage qui me plaisait beaucoup, donc ah, euh, très très contente de voir ça arriver. C'est un one shot Je euh... crois que c'est en deux tomes, hein. okay. je crois que ça va être en deux tomes c'est ce qu'avait dit euh, Pika puisque du, du coup euh, dans mes nombreuses activités je suis aussi animatrice pour certains éditeurs dans leurs émissions sur Twitch je suis animatrice depuis pas mal de temps pour Glenna et depuis pas longtemps pour euh, Pika et donc c'était justement lors du premier live que animé pour Pika, qu'il y a eu cette révélation « Oui, nous allons effectivement, sûrement sortir peut-être le spin-off ». J'adore les peut-être qu'elle est partout, alors que ça allait être annoncé le lendemain. <rire> Donc ça, c'est vraiment un des titres que j'attends. Euh, après, il euh, y a aussi, euh, celui-là, je l'attends de fou, « Le clan des peaux ah ouais, ouais. oh », qui sort chez
2: Akata.
1: Ça, 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 va être, euh, ça va être quelque chose parce que c'est un titre que Akata, en fait, nous tease depuis des mois. Il y a eu plein de soucis. Mais ils pas euh, de le
2: repousser. A... C'est ça, fait ça. Il exactement.
1: Sortir, ouais. Il a été repoussé euh, maintes et maintes fois. Et euh, du coup, l'attente, <rire> on n'en peut plus, on est là. Et, et vraiment, euh, je suis trop contente qu'il y ait des titres de euh, Moto agio qui euh, sortent en France, parce que pour le coup, il n'y en a pas eu énormément. Ça a été très, très compliqué. Et moi, par exemple, j'ai la chance de posséder Le cœur de Thomas, une des rares éditions qui est sortie euh, il y a un moment. Et euh, tout le monde veut me la voler, d'ailleurs <rire> Mais grâce au, au clan de peau, euh, je vais être moins convoitée. Parce que du coup, là, voilà un titre de Moto agio que tout le monde pourra se procurer. Et moi, à la base, je ne connais pas du tout, du tout, du tout l'œuvre. À part, euh, bah, du coup, euh, la couverture et que c'est un titre de Moto agio. Mais euh, le synopsis me donne trop envie. Ça parle Carrément. de vampires. te là, oui, euh, vendu. Allez, euh, donnez-moi. Euh, J'adore les trucs de vampires. Je suis un peu facile là-dessus. Euh, c'est oh, Les vampires. Euh... Après, il y a des trucs qui ne sont pas très intéressants. Je, je vais pas non plus euh, genre, tout valider. Hein, mais c'est vrai que s'il y a du vampire, ça va tout de suite susciter mon intérêt et je vais avoir envie de me diriger vers le titre juste au ben moins pour les, le découvrir.
3: Les chats vampires, ce serait vraiment le... <rire> alors,
1: sache que ah, ça existe déjà. <rire> Mais
3: évidemment que
1: ça existe. <rire> euh, et c'est Kurokawa qui avait sorti le manga <rire> de Nyampaya. Donc Nyan qui est euh, bah, l'onomatopée du, mmh, du son du chat. chat nyan, nyan,
0: nyan, Souvenez-vous du Nyan Et gâte, Nyan hein. Paya
1: Paya euh, de vampire. Euh, C'était sorti il y a longtemps chez... Euh, chez Kurokawa c'était en 2013 ou un truc comme ça ou 2014. Je crois que j'étais déjà enceinte, donc ça devait être 2014, quelque chose comme ça. Et j'étais euh, très contente qu'ils le sortent. Mmh. C'est vraiment des petits gags, c'était des trucs mignons. Il n'y a pas une vraie histoire. Mmh. Hein. Ouais, c'est une petite mascotte et c'est tout.
0: <rire> j'avoue que, j'avoue que, à Gyo, moi je vois beaucoup, beaucoup son, son trait, oui. mais je me suis jamais vraiment intéressée, parce que ses, ses covers pareil et ses dessins sont très, sont très marqués. On le, on le reconnaît très rapidement mais je ne me suis jamais réellement intéressé à, à ce qu'il produisait. Donc j'avoue que si ça en revient en France, euh, ça peut être un des auteurs sur lesquels je pourrais essayer.
1: Alors pour le coup, euh, Moto Agio est une autrice. Euh, autrice, pardon. Mais, mais je, non, mais le, le nom ne donne pas l'impression, c'est pas Sakura, ah bah ouais. je suis d'accord, tu vois. Ce n'est pas un prénom c'est. ça semble assez évident que ça peut être une autrice. Après, il y a beaucoup d'artistes de, de mangaka qui euh, ont parfois justement euh, des pseudonymes qui euh, pourraient laisser penser qu'il s'agit d'un homme derrière parce que bah, mine de rien, euh, en vrai,
0: alors, Encore on est toujours dans ça... une société
1: un peu ouais. un peu sexiste. Euh, des artistes laissent exprès le doute. Il y a des mangaka, je sais que c'est des femmes derrière, mais officiellement, légalement, euh, on ne sait pas. Voilà, officiellement, on ne sait pas. Euh, il, y a, il y a des artistes qui veulent aussi tout simplement conserver l'anonymat le plus total, pouvoir aller en combini, aller dans la rue sans être reconnu, à l'inverse d'autres mangaka qui, au contraire, cherchent la fame. Ouais. <rire> il, y a, il y a vraiment de tout, mais euh, c'est vrai qu'après, pour les noms.
0: Ah, je ne pensais pas que ça souffrait encore de, de ce sexisme-là, comme on a pu voir dans la littérature classique.
1: Euh, en fait, malheureusement, si euh, encore beaucoup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes de femmes qui se protègent de ça, surtout quand elles se dirigent dans des, on va dire, dans dans des genres qui sont peut-être pas les les premiers dans lesquels on les verrait, comme le hentai. Euh, il y a des artistes euh, qui veulent pas qu'on sache que c'est des femmes. Euh, parce que tout de suite, euh, ça leur apporterait euh, beaucoup beaucoup de remarques négatives sur les réseaux sociaux. Et là, je parle vraiment que des que des japonais en fait. Je parle même ouais. pas du public étranger. Euh, et il y a un excellent manga d'ailleurs qui qui parle de ce sujet, euh, qui s'appelle l'Oiseau d'Or de Kainis, qui est sorti chez Glenna euh, qui est en quatre volumes. Et qui est criant de vérité euh, par rapport à cette thématique-là, alors que l'histoire se passe en Angleterre au 19e siècle. <rire> okay. Mais euh, les, les réflexions. Transposables, quoi. En vrai, pas, pas, pas aussi, de oui. manière aussi extrême que dans le manga. Mais en vrai, quand tu penses, quand tu lis le manga, que tu vois ce que traverse l'autrice, euh, que tu vois tout ce qu'elle est amenée à faire et le, les réactions des gens derrière, tu dis mais en fait, euh, aujourd'hui, en vrai, c'est encore un peu comme ça, c'est pas si faux. Et il euh, y a des très très bonnes réflexions que je trouve hyper intéressantes. Et euh, si jamais il y a des gens curieux, en plus son trait, il a un petit côté un peu rétro à, à l'autrice. Ouais. Et euh, il, il est trop trop bien. On, vu qu'on parlait de Moto Hagio qui est une autrice euh, d'une certaine époque avec un trait aussi un peu marqué en termes de génération, euh, si vous allez lire L'oiseau d'Or de Kainis, qui pour le coup est un manga extrêmement récent, vous verrez que son petit trait, son dessin, il est aussi un petit peu dans un style qui peut rappeler justement euh, bah, quelques autrices euh, des générations un peu comme Moto Hagio, Et en même temps avec un petit truc un peu plus moderne aussi. Donc c'est très intéressant. Euh, dans un registre totalement différent, vous avez <rire> aussi, euh, qui arrive très bientôt, et j'ai très très hâte, Aubin, les Yankees. Euh, oui, j'ai manga... vu passer ça. Oui, ouais. Ça, ça, franchement, merci Naban. <rire> J'arrête pas de leur dire à chaque fois que je les croise en convention. <rire> parce que ça fait un petit moment qu'ils l'ont annoncé. Mais euh, bah, pour le coup, ça c'est un titre euh, que j'attends aussi beaucoup, mais qui a rien à voir avec tout ce qu'on vient d'aborder. Euh, parce que c'est par un mangaka que j'aime beaucoup, qui s'appelle Okujima Hiromasa. Là, pour le coup, c'est totalement un monsieur. Et euh, il est papa, euh, il est à son foyer, il a sa femme, tu sais, vraiment c'est quelqu'un ouais. de, de posé on va dire, et euh, qui aime bien dessiner les Yankees, c'est vraiment des trucs euh, euh, qui dessinent beaucoup, avec en général des histoires quand même avec pas mal d'humour, c'est toujours assez rigolo euh, les histoires qu'il nous propose, mais surtout un jour... Il a eu euh, une rencontre avec une autrice de Boys Love, donc euh, les histoires mm -hmm. euh, qui racontent des trucs entre garçons euh, avec parfois connotation un peu sexuelle, parce que ce n'est pas systématique, mais ça arrive quand même très souvent. Et euh, bah du coup, il a dessiné, lui, euh, mec totalement hétéro et tout, euh, il a dessiné un Boys Love pour une autrice. Euh, donc c'est un travail collaboratif qui est sorti d'ailleurs chez nous, euh, qui s'appelle... Attendez que je me souvienne du nom, c'est deux prénoms, c'est... Euh... Akamatsu et Seven. Donc, les trois tomes sont dispo d'ailleurs chez nous si ça intéresse des gens. Et euh, bah, ça parle effectivement de, un peu de Yankee, hein, mine de rien aussi, euh, dans celui-là. Et euh, là, dans Aubin les Yankees, on est juste sur des euh, Yankees classiques qui vont au bain, qui se tapent un peu dessus. Euh, et avec, euh, voilà, une bonne tranche d'humour aussi. Euh, et euh, bah, en fait, moi, j'aime beaucoup son style graphique. J'aime beaucoup son style graphique, les découvertes. Il y a une petite vibe nouée
0: euh, Mais, dans euh, la façon dont il représente un, un peu. Euh... C'est quoi un Yankee C'est un. <rire>
1: un Yankee, c'est quoi euh, Tu vois les furios ça avec la banane C'est évident. C'est euh, effectivement. Euh, on, on peut associer les Yankees à. Euh, on va dire. Euh, le mot délinquant, et encore, c'est peut-être pas tout à fait exactement euh, la, même, euh, la même signification. Mais en gros, oui, c'est un peu rebelle. Au Japon, les, les Yankees, les Furios sont des... Euh, ah ok, des, des... du coup, c'est un Furio. Ouais,
0: c'est ou... du Furio. Euh. Ouais, le, dans, après, le, dans, euh, dans le design, surtout. Après.
1: Euh... Ça... Ah ouais, c'est ton... un peu des
2: mauvais garçons, quoi. Okay.
1: Ouais, ouais, mauvais garçon c'est la traduction littérale de Furio, il me semble. <rire> c'est mauvais garçon. Euh, mais, euh, mais après... Enfin, on va dire que contextuellement parlant et historiquement parlant, puisque bah, les Bossozoku tout ça ça, ouais. ça, ça a existé. Aujourd'hui, beaucoup moins, il me semble. Euh, Après, il y a des particularités euh, sur lesquelles je ne pourrais pas me prononcer exactement. Est-ce qu'il y a une vraie distinction entre Furio et Yankee Peut-être, mais en tout mais cas dans, dans une globalité... Là, okay. Ouais, dans une globalité, on sait que c'est euh, le, enfin, le personnage, en tout cas, humoristique du Yankee. Euh, on le retrouve dans des quantités, des quantités d'animés, de mangas comme étant une espèce de petit personnage secondaire qui va effectivement parfois, surtout à l'époque, avoir une espèce de petite banane, être un peu énervé, avoir un petit ouais. clope, euh, euh, être un peu bébête, même parfois pour le côté drôle euh, de la situation. Donc c'est un peu comme ça qu'on qu qu peut le retrouver. Après, dans les mangas sérieux euh, de Yankee, de Rakai, etc., c'est un peu différent. Hein, on est sur une vibe qui n'est pas la même. Mais euh, avec, euh, justement, Okujima euh, Hiromasa, bah ce qu'on a en France, en tout cas, c'est plutôt rigolo, à part Assistant Assassin, qui est un peu plus un peu plus sombre, okay. <rire> voire beaucoup plus sombre, <rire> mais quand même avec de l'humour. <rire> mais il y a aussi les racailles de l'autre monde qu'il a fait, euh, qui est sorti chez Kiyoon, qui est excellent oh, J'explose de rire à chaque tome, <rire> euh, parce que c'est tellement bête. T'imagines, un groupe de, de, de racailles, qui est envoyé dans un autre monde genre leur habitude c'est de tout exploser de tout péter de casser les murs les portes et tout ils arrivent dans un monde d'héroïque fantasy où il y a des arbres magiques oh oui. euh, des, 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 des trucs dans tous les sens le mec il sort sa tronçonneuse il fait qu'est-ce qu'il a l'arbre magique il veut me parler tac <rire> il a tronçonné l'arbre euh, <rire> c'est super oh, drôle sais. donc au bas, les Yankees j'en attends énormément pour me marrer aussi c'est vrai
0: ah mais ça a, ça a l'air hyper fun là. Ouais. moi que je l'ai vu passer déjà quand tu vois la couve tu te dis mais qu'est-ce que c'est quoi tu, tu vois vraiment le bah l'archétype comme ouais, tu l'as décrit de la même. du mec qui a la... il a une banane le mec je, je, je crois ouais. Ouais, le bah, mec a la justement banane euh, qui a son... merci
1: à le héros de Aubin les Yankees parce que il a la banane. Voilà. Merci à Et
0: lui. Avec son petit truc pour aller au bain, là justement c'est tellement décalé, ça promet.
1: En plus, ce qui est cool, c'est qu'à mon avis, ça apporte aussi pas mal d'informations culturelles sur un, une des particularités en fait de la vie du quotidien des Japonais. Il y a aujourd'hui, peut-être beaucoup moins, mais ça doit encore exister, des petits appartements à louer, des espèces de petites chambres un peu d'étudiantes, où il n'y a juste pas de salle de bain. Mmh. Tu as peut-être des toilettes communes, même au palier, ou un truc comme ça, mais ça arrive qu'il n'y ait pas de salle de bain, et du coup, on va se laver au bain. C'est culturellement quelque chose qui se, enfin, qui mmh. se fait euh, sans problème au Japon, et donc se retrouver tous ensemble, nus, euh, et on s'aide à se frotter le dos et tout. C'est, euh, ça reste un peu étrange, ah. je trouve, de, de ma vision à moi, mais très naturel. Un jour, sur ce
0: podcast, je vous raconterai mon anecdote des bains à Kyoto, mais je la garde encore un petit <rire> peu. C'est encore un peu frais, mais euh, je vous raconterai. Je, je me suis retrouvé tout nu au milieu de plein de garçons, <rire> garçons japonais qui prenaient des bains avec moi. C'était une approche culturelle. J'ai aussi des anecdotes sur euh, sur Fox et. Des oui, bains. mais non, non. Bah...
1: <rire> <rire> Mais du coup, tu pourras, si jamais tu lis au bain Les Yankees, tu pourras essayer de recoller mmh. les morceaux en te disant « Ah oui, exactement, de la même manière, il y avait cette rangée de miroirs là, ça. effectivement, avec les petits pots. » Tu, prends voilà. tu Et, te laves
0: avant d'aller dans les bains où tu es un peu assis, comme ça. tu te laves assis avant d'aller dans les bains. Il y avait un bain électrique d'ailleurs qui m'a beaucoup surpris, je ne m'y attendais pas.
1: Ça veut ouais. dire que ça chauffait euh, à l'électricité, c'est ça Ah non,
0: non, non, si c'était que ça, ça serait bien. Non, non, c'était un bain où quand tu te baignais, tu avais des décharges électriques.
1: Quoi alors ça c'est très bizarre ah ouais. non, le truc était... était cassé, c'était une vieille
0: <rire> ça être là, on t'a failli je... mourir en fait Tu l'as failli Non oui. je... La ah, mais c'est horrible parce que t'as tes muscles qui se crispent Enfin c'est affreux, je suis resté deux secondes après je... je suis reparti dans des trucs plus classiques mais, mais, mais... ça se euh... trouve
1: il a failli nous faire une Claude-François il se rend pas <rire> compte
0: euh... t'es sûr euh... que c'était normal ça me semble bizarre c'est vrai que quand j'ai vu le sèche-cheveux dans le bain je me suis dit c'était <rire> <rire> un problème
1: tout il, il est encore avec nous pour le podcast, Dieu soit loué. Tout va bien. Tout va bien. Euh, sinon, si on continue, euh, il reste trois titres donc, qui m'intriguent euh, et que j'ai envie de découvrir sur le mois d'avril. Il y a euh, comment euh, Réaliana a survécu au, manard, au manoir pardon. Wink Alors, je sais même pas comment prononcer ça, en fait. Ça, ça rentre
0: sur la... <rire> sur la couverture, ça, comme titre
1: Oui, euh, et les titres à rallonge comme ça, ça vient d'un des genres qui me ruinent en termes d'heures de sommeil, euh, qu'on appelle les, euh, les vilaines Ness. Euh, C'est un peu une espèce de sous-catégorie des, des isekai. Parce que moi, quand j'ai découvert ce genre-là grâce au webtoon, il euh, y, a, y a combien d'années J'ai commencé à lire du webtoon en 2016, mais j'en consomme à outrance depuis on va dire peut-être 2-3 ans et, euh, et donc les, les, les webtoons avec la thématique de la meuf euh, qui se fait transporter dans un autre monde parce que euh, elle est morte <rire> elle okay. s'est fait euh, ou elle s'est fait rouler dessus ou alors elle est tombée d'un pont ou alors en fait quelqu'un l'a tuée ou alors elle est tombée dans un trou vraiment euh, en Corée, euh, le isekai euh, toutes les possibilités sont les bienvenues clairement, euh, on n'a pas besoin de se faire rouler dessus par un camion spécifiquement comme au Japon c'est souvent le <rire> cas euh, et donc euh Realiana je l'attends beaucoup parce que c'est un euh, des titres qui est les plus populaires dans ce genre-là. Donc, la, la, la meuf qui se réincarne dans euh, un des personnages du roman qu'elle lisait. C'est vraiment... Là, je vous ai fait le oh, plot okay. euh, de 90% des vilaines qui existent. Et en gros, souvent... Euh, à 99%, là, pour le coup, quand elle se réincarne dans ce contexte-là, elle est dans le rôle de la méchante, de l'histoire, et elle se dit « Ah, bah, vu que la méchante va crever, moi, mon but, ça va être, justement, de ne pas mourir. » Et du coup, elle va mettre en place toute une stratégie euh, pour bah, réussir à avoir des choix différents de, du personnage d'origine, et s'en sortir. Et donc, celui-là, c'est un des plus populaires qui existe, et je ne l'ai jamais lu, et il va sortir, du coup, en version papier, grâce à Kotun, qui est un nouvel éditeur oui. euh, mmh. qui appartient à la même maison que Kurokawa, et euh, qui ont déjà sorti quelques titres qui sont vraiment très très bien, comme Seul la mort attend la vilaine. Pareil, même délire, je ne l'avais jamais lu. J'en avais lu, euh, et pourtant j'en ai lu vraiment genre des... Je pense que la centaine n'est pas, pas exagérée. Euh, et donc et j'étais passée à côté, et celui-là aussi. Je suis passée à côté, mais je sais euh, qu'il euh, qu plaît, qu'il a du succès, parce qu'en plus il y a un animé qui arrive. Ah oui, Dire oui, que Le Japon va adapter ce webtoon. C'est un webtoon coréen, il va être adapté au Japon en animé. Je pense que c'est une espèce de life goal. Un Franchement c'est un
0: exploit. Hein. C'est... Il va, être, ouais. il va être content, les mecs.
1: Bah, mine de rien, en fait, il y a de plus en plus de, de webtoons qui sont adaptés. Je pense par exemple au plus attendu cette année, là, sur le leveling, leveling, ouais, bien euh, sûr.
2: Mais c'est fait ça, par des Japonais, ça ou
1: C'est totalement okay. euh, fait par des Japonais. C'est... Ah, j'ai plus le nom du studio, euh, Picture A ou Picture One, je ne sais, mmh, sais plus. C est, c est, c est, c est qu je ne sais fait, plus c'est qui qui le fait, mais c'est totalement des Japonais. Il y a même eu une rumeur... Comme quoi, du coup, comme c'était un studio japonais, ils allaient mettre les noms japonais parce que oui, Japon... vu passer ça moi sur Mais est le le je. Et en vrai, ouais, mais en vrai, tant que on n'a pas le vrai truc, je.
3: Comme quoi, ça se passerait à Tokyo au lieu de. Ah, ils
2: vont ah non, c'est ce pas possible.
1: S'ils font ça, c'est pas possible. J'ai C'est <rire> euh... osé. Bah ouais parce qu'en vrai c'est pas les premiers webtoons à avoir été adaptés, il y avait aussi Tower of God et God of High School et alors autant Tower of God j'ai pas regardé donc je sais pas mais God of High School c'était les noms coréens, ils avaient même mis des petits groupes coréens pour faire les génériques et tout enfin on était était bien C'est
3: ça ce matin c'était
0: ça me paraît particulier Ouais, ce serait ce serait trop osé j'espère que on va on va prier très très fort. On espère va pas dénaturer l'œuvre. Quoi qu'on a bien eu des voilà. Olivier Hatton et Mark Landers, nous, à notre époque. Et on sait pas ouais,
1: plein. mais <rire> c'était à une époque, comme tu dis. Tu <rire> ouais, c'était à une
0: ça, autre ça époque. Changé, non, mais oui, non, mais bien évidemment. Après, et le seul truc qui me fait
1: penser que ça peut arriver c'est qu'en fait au Japon le marché japonais est un marché très particulier et la Corée en l'occurrence mmh. sait très bien que pour marcher euh, au Japon il faut s'adapter à la langue japonaise parce que c'est ce qu'ils font en l'occurrence avec tous leurs groupes de K-pop c'est-à-dire que tous les groupes coréens qui vont faire carrière au Japon euh, bah, souvent ils font des albums, des singles en version japonaise ils refont leurs gros titres cultes ah ouais. mais en japonais oh. ouais
3: alors pour le coup, je suis en train de regarder. Apparemment, c'était vraiment sur le site de De, de, la, de la plateforme, mmh. ouais, que, que le, le nom même du personnage a été changé.
1: Ah ouais oh <rire> <Non> <rire> Nande <rire> C'est pas vrai. Bah écoutez, on va, je vais essayer de m'adapter psychologiquement. Voilà, J'entendrai je, je, un autre nom. Il s'appelle comment Shinji <rire> Il s'appelle
3: comment Il s'appelle Shun Mizushino.
1: Ah, Shun, ça va, c'est pas mal. J'aime bien quand même. Ok, d'accord, ça va. Je, Shun, c'est un prénom que j'aime bien, mais mais bon, c'est pas pareil. <rire> ah, ça va faire bizarre, ça va faire bizarre. Mais écoutez, je me prépare psychologiquement. Ouais. Je, je pense que du coup, on n'aura pas le problème pour euh, le titre dont je vous parle, qui s'appelle donc euh, comment Raëliana. Raëliana, ça c'est juste Raeliana a survécu au manoir Win Knight. Parce que pour le coup, comme ici on est sur euh, des univers plus presque occidentaux, même si c'est un mélange de on ne comprend pas quelle, quelle contrée lointaine, euh, parce que du coup ils font vraiment des trucs super mélangés. Hein, T'as des prénoms parfois qui peuvent être allemands, parfois totalement asiatiques. Enfin, vraiment ils mélangent tout dans ces types d'univers là. Du full metal alchemiste quoi. Dans l'idée, en vrai, c'est littéralement ça, euh, bah, je sais que là, les noms, bah, ils vont les mettre en katakana au Japon oui. parce qu'ils n'ont pas le choix. Et, et vu que ça ne correspond pas à un pays particulier en termes de sonorité, ils vont réutiliser les mêmes noms chelous. Raelyana s'appellera Raelyana, c'est sûr, euh, et les autres protagonistes, normalement, devraient avoir également leurs noms parce qu'ils ont des noms chelous aussi. Euh, mais donc je l'attends vraiment beaucoup, euh, même si c'est une série extrêmement longue. Je sais pas euh, comment ils vont s'en sortir pour l'adaptation, mais euh, en plus j'adore les romances. On n'a même pas parlé de romance hein, jusqu'à maintenant d'ailleurs, c'est fou, alors que c'est un des trucs que j'aime le plus. <rire> mais euh, mais du coup voilà, elle limite la première romance dont je vous parle euh, avec voilà ce thème du webtoon qui du coup euh, vraiment euh, me, me dévore tout mon ah, temps oui, parce mais... qu'entre toutes les plateformes de webtoon qui existent maintenant, euh, entre Dailytoon, Picoma. Euh, euh, bon, toon, euh, Tapitoon, euh, Veritoon, rien il y en a partout. C'est top
0: que tu nous présentes ça, parce que j'avoue que rien que le genre, là, le vilain tu dis que ça s'appelle j'ai J'en ai vraiment jamais entendu parler, vraiment. Pourtant, euh, eh bah, je,
1: écoute, pense, euh... je pense
0: m'intéresser à d'autres horizons, euh, je lis pas mal de choses différentes, et ça, pour le coup, euh... après, moi, on en reviendra, que parce qu'on va parler un petit peu de lecture numérique, on en reviendra, mmh. mais sur le numérique, j'ai de grosses lacunes encore. Ah bah oui. de... Moi, j'ai un gros
2: préjudice sur les Isekai, genre vraiment, je... Le peu que j'ai touché en fait, j'ai vraiment l'impression d'à chaque fois de relire la même chose.
1: Alors, il faut savoir que euh, toi, tu, as, tu as surtout lu du isekai japonais ou Oui, ouais, ou j'ai
2: pas lu de... Je lis très peu de webtoon. Eh
1: ben, bah, du coup, euh, si jamais tu tentes du webtoon isekai euh, coréen, tu verras que c'est un petit vent de fraîcheur parce que okay. le traitement est très différent. En fait, le truc qui est assez fou, c'est que euh, moi, je me suis rendu compte de cette différence euh, en lisant du Boyz Love, parce que je consomme aussi énormément de boys Love. Euh, c'est que, bah, du coup, au Japon, les auteurs, les autrices ont une manière de raconter des histoires, ont une manière de structurer leur narration pour tenir en un volume, un one-shot en général, souvent, quand on fait du manga. Et en fait, la Corée, du coup, comme ils sont sur le concept du webtoon depuis super longtemps, bah en fait, ils racontent pas les choses de la même manière et en fait, ils n'ont pas la même culture exactement non plus. Du coup, en termes de sensibilité, en termes d'émotion, en termes de euh, capacité à s'exprimer, ils sont totalement différents. Et en fait, cette différence... Euh, elle est euh, elle est hyper appréciable et ça donne un petit côté frais euh, à l'histoire parce que on se dit waouh, il y a des similitudes mais en même temps euh, ils ont pas la même manière de faire les choses et, et du coup euh, bah ça me permet de, de ressentir de nouvelles euh, sensations euh, finalement d'apprécier de trouver que ce concept est mignon. Ils ont aussi un peu leur propre concept euh, mais du coup là sur les sur les isekai en l'occurrence, faut savoir que il euh, y a beaucoup 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 d'isekai, enfin d'isekai Beaucoup de, de, de titres de webtoon plutôt euh, qui ressemblent par exemple à du solo leveling euh, sans être solo leveling, euh, mais on peut avoir le même concept en étant dans un isekai. C'est-à-dire qu'eux, ils vont réutiliser le concept de l'isekai pour raconter vraiment plein de choses très différentes. Alors que c'est vrai que bah, au Japon, euh, de ce que je vois en tout cas, de ce qui sort en France, euh, on, on est quand même souvent sur le même type de registre, à savoir. Euh, je dis pas que c'est que ça parce que c'est pas vrai. Mais euh, je vois qu'il y a beaucoup de titres qui sortent où il y a un gars, il arrive dans un autre monde, il se fait son petit harem, euh, ouais, puis après... Ça. Euh, ça, je, ça, vraiment. Moi, je,
2: je veux pas lire ça, quoi. ça me...
1: Bah, c'est une veux... mécanique que je vois beaucoup aussi, et je me suis dit, bah, j'en ai lu un. Ça y est. Ouais. <rire> je suis contente. Mais est-ce que j'ai envie d'en lire 45 euh, du coup, j'avoue, j'en ai lu un, et je me suis dit, ah, c'est sympa. Mais j'ai pas forcément envie de relire 25 fois une histoire qui, qui a le même type de, 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 de J'en ai lu un une fois, et j'ai fait, voilà, il était très, très bien. Voilà, j'étais très contente. Mais c'est vrai que, bah, voilà, pour les, tout ce qui est webtoon, mais peut-être que je déborde dessus bêtement, alors qu'en fait, on va parler de lecture numérique. Mais c'est pas mieux, grave, on euh, va parler grave à ce moment-là.
3: Oula, on, si on était on organisé. A trois là. Parler, ne pas.
1: <rire> Mais euh, du coup, peut-être vu qu'on y reviendra peut-être après. Euh, après, il y a donc deux autres titres qui m'intéressent. Il y a Skip and Loafer qui vient d'être annoncé tout, tout, tout récemment par Noévé lors de leur Noévé euh, Graphics Day, euh, qui pour le coup est un titre que j'ai découvert à l'annonce de l'animé il y a quelques semaines. Et donc voilà, quelques jours après, Noévé qui nous annonce qu'ils arrivent avec le manga. Ça fait plaisir parce que ça a l'air d'être une euh, euh, à la fois une espèce de petite romance et en même temps euh, une espèce de tranche de vie euh, qui, euh, bah, qui a l'air très rafraîchissante parce qu'elle est un petit peu différente au niveau des de ses protagonistes, on va avoir une jeune fille qui priori, n a priori n'a pas les traits de l'héroïne classique avec des beaux yeux illuminés tout ça. Elle va être très 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 classique, un peu comme une espèce de PNJ de jeu vidéo. Et euh, ouais, c'est un peu c'est un peu vrai en plus. Et en fait, elle va avoir une relation avec un, un garçon qui, alors lui à l'inverse, est le méga ultra BG, mais qui supporte pas toute l'attention qu'on lui porte et qui au contraire veut être traité normalement. Il veut que les gens arrêtent d'être tout le sur lui, et en fait, ils vont euh, bah, se parler naturellement et développer une amitié. Et, et en fait, c'est tellement doux et tellement beau la manière dont ça se développe que, euh, que ça m'a charmé juste au trailer de l'animé. Hein, le trailer de l'animé, il m'a fait wow euh, Du coup, euh, j'ai pas lu en vrai. Hein. Je vous raconte ce que j'ai vu dans le trailer. Mmh, mais, non, euh... mais ça,
0: ça donne envie. Moi, j'aime beaucoup ce genre-là aussi. Et ça y est, c'est bon, tu m'as eu. Donc, euh, <rire> je pense Skip que ça. Qui les...
1: voilà. Et, et alors, il y a l'animé, je sais ça. plus quand est-ce qu'il arrive. Comment?
0: Chez
2: Noévé, t'as dit. Euh, chez pense... Noévé, tout ouais. à fait, ouais.
1: Skip and loafer, loafer L-O-A-F-E-R, -E je ne sais même pas ce que ça veut dire loafer, mais je prends. Euh, et le dernier c'est euh, Ron Kamonohashi, des Ranjou de détective ah, et oui. 2, oh, ouais, et qui euh, va sortir du coup chez Mongetsu. c'est par euh, euh, l'auteur de, que je me trompe pas. Ça, c'est pas celui de. Au lieu de dire une bêtise, oh, je vais cliquer. C'est l'auteur de, de Reborn, c'est ça oui, voilà, voilà. Je vais me dire, Si je dis que c'est par l'auteur de Reborn et qu'après qu je m'excuse, c'est trop tard, j'aurais dit la bêtise. Euh, donc c'est bien ça, voilà. c'est par l'auteur de Reborn. Sachez, moi, je n'ai jamais lu Reborn, ça peut choquer des gens. Mais euh, à l'époque où Reborn est sorti, ce n'est pas le genre de manga que j'avais envie de lire euh, parce que j'étais quelqu'un de vachement plus intéressé par les shojo mm -hmm. euh, il y a 20 ans. Et, euh, et du coup, je ne me suis pas lancée dans Reborn. J'ai quand même beaucoup de regrets aujourd'hui parce que je sais que c'est un titre euh, extrêmement culte.
0: L'animé est très, très bien pour le coup.
1: Bah, écoute, je n'ai jamais rattraper... testé l'animé.
0: Enfin, moi, je sais que c'est un de mes... Mais... Moi, j'en ai
2: pas des souvenirs euh, incroyables. Mais... Ah, ouais, ouais,
1: ouais. ah ouais, parce qu'il y a non, tout le monde qui me dit oh, oh, ah bien, quand moi, la, bien. la réédition et tout. Il y a des gens, ils harcèlent Gléna pour que Gléna il fasse une réédition de luxe. Ah, après, euh... s'ils sont
0: chauds de nous faire une petite perfecte, moi, je suis chaud aussi. Hein. En vrai, euh, <rire> je serai client. Hein. Gléna, sera moi, si vous ouais. nous écoutez, je suis prêt à lâcher bah, du la pognon. La
1: difficulté, c'est 42 tomes. Tu sais, quand tu as 42 tomes et qu'il faut faire une perfecte, T'imagines que ça en fera au moins 20
0: Oui, surtout. Oui, si ça
2: bah n'existe bah pas euh... au Japon, ils ne peuvent pas se baser sur... Euh... Alors il y a ça aussi, parce ça que le
1: c'est euh, leur, leur première manière de fonctionner. Ils l'ont dit en public, donc je peux le répéter. Euh, c'est si euh, l'édition n'existe pas au Japon, tu as 90% de chances oui. qu'ils ne fassent pas de Perfect du coup, comprend, euh, en France. Hein. Ouais. Et s'ils en font une, bah, en fait ils prennent pas de risques, hein. ils vont partir sur quelque chose de très court, comme c'est le cas par exemple euh, de Mermaid Saga, euh, qui euh, du coup a été réédité dans une très belle édition perfecte euh, en deux très gros volumes, enfin très gros, je, je, Voilà, tout est relatif, mais en, en deux bons gros volumes de perfect, euh, parce que euh, sur ce titre-là, en accord avec Les Ayants droit au Japon, il euh, y avait une possibilité de remanier le tout, parce que euh, Mermaid Saga est une œuvre qu'ils avaient déjà sortie il y a super longtemps, mais bah, entre temps elle avait continué au Japon voilà. donc euh, il fallait refaire ouais. euh, bah, du coup un petit peu tout et euh, le, le Japon avait validé ils avait travaillé ça très très en amont avec vraiment beaucoup beaucoup euh, on va dire euh, de minutie et, et du coup ils ont réussi à proposer un très beau produit et c'est, euh, mais c'est très compliqué en tout cas sur des longues séries de proposer des, des perfects. Et s'ils le font, c'est qu'il faut qu'ils aient pu faire une étude de marché qui assure que mmh. ils vont pas être perdants au final. Euh, mais euh, mais du coup, ouais, c'est vrai que bah, du coup, je me dis Reborn c'est chaud. Ouais. <rire> bon bah, tant pis pour moi, hein, mais... je
0: garderai la, ma petite <rire> édition au cagouet et puis euh, ça ira très bien.
1: Bah, si à 100 000 personnes qui se manifestent et qui disent, moi, je l'achète si elle sort. Peut-être que ça peut le faire. Après, je, je dis 100 000, évidemment, tout est relatif. Mais, mais je, je sais que... Je vais que...
0: Freddy pour qu'il fasse un petit peu de pub sur Manga Collect pour E-Born. Euh, Rires <puis on
1: verra>. <rire> Oh mon dieu, c'est comme ça que ça va se passer. Et euh, bah du coup, c'est aussi, euh, pour le coup, euh, l'artiste Amano Akela, c'est aussi l'artiste de ce que je suis en train de voir qui a fait les, euh, les designs pour Psychopath, oui. si je me mmh. trompe pas. Ouais, exact. Bon. Il y a eu aussi apparemment un manga qui a été édité, euh, Psychopath, sur un des personnages, euh, a priori, euh, de, de cette œuvre, puisque Psychopath, si je ne me plante pas, c'est une œuvre originale. Oui, oui, oui. Il n'y avait pas ça de ça manga.
0: Mais ça ne m'étonne pas qu'ils en aient fait un, mais euh, je ne vois pas sur qui. Enfin, je, pas, je suis passé à côté.
1: Alors, le protagoniste sur lequel... C'est Akane Tsunemori. Okay, ouais.
0: C'est la, la femme, l'inspectrice.
1: Non, c'est un monsieur.
0: Canet. non c'est
1: inspectrice ah attendez non pardon sur non, la couverture il y a un mec oui, c'est normal sur oui, la couverture il y a un
2: je crois que c'est la, la femme ouais. euh, c'est inspectrice je pense
1: parce que je vois qu'elle est, elle est en couverture du 6 enfin je sais pas s'il y a ouais, attendez c'est combien... bien
0: l'inspectrice. <rire> c'est bien inspectrice.
1: alors écoutez il y a deux meufs il y a cheveux, deux meufs en couverture pour
0: inspectrice alors
1: plutôt sombre sombre ou un peu châtain un peu châtain ah ok, bien alors, bien vraiment ils l'ont mis à la, au dernier tome. Parce que je je pense que c'est elle, mais je ne
0: suis pas... Si, si, c'est elle, je viens de vérifier, je viens de vérifier.
1: C'est grillé que je n'ai jamais maté Saïko <rire> Ah là là C'est bien pourtant, pour le coup. Bah, c'est une série qui me tente beaucoup, mais après bah, c'est le temps, parce que même les séries euh, saisonnières, là j'en je, rate 45 et ça me désespère. J'ai toujours pas rattrapé euh, My Hero Academia, je suis super en retard, je suis toujours à la saison 5 alors que la saison 6 c'est incroyable. Tu arrives euh... à esquiver les spoils alors, ouais, assez facilement, en
0: vrai. Oh, putain, moi j'ai du mal, parce que pareil, j'ai un peu de retard et euh, à chaque fois, je suis obligé d'éviter sur Twitter tous les spoils. Donc vous qui m'écoutez là, et qui spoilez allègrement <rire> l'épisode qui vient de sortir, je vais faire comme Liam Neeson, je vais vous retrouver et je vous traquerai. Je, je vais devoir faire ça. Non, c'est affreux par contre. Obligé. Pareil avec One Piece, c'est un, un enfer. Quoi. Ah, Le chapitre sort, boum. Ok, bah les ouais, gars, ça euh, deux Alors, minutes J'avoue
1: que... Euh, bah moi, par exemple, je suis toujours en train de lire One Piece. Je suis encore assez loin dans l'histoire, mais euh, je suis euh, bien après le premier arc, heureusement. Mm -hmm. euh, mais, euh, en fait, c'est une série tellement importante, on va dire, dans la culture manga aujourd'hui, que euh, je sais plein de choses qui se passent dans l'œuvre alors que je les ai pas atteint dans le manga euh, et je connais plein de personnages que j'ai toujours pas vu arriver
4: parce que <rire>
1: dès qu'il y a des discussions ouais. dès qu'il y a des débats dès qu'il y a n'importe quoi autour de One Piece à manga sûr en l'occurrence c'est vraiment l'émission qui m'a fait découvrir One Piece hein. je, je pensais pas lire One Piece dans ma vie et, euh, et finalement voilà euh, j'y suis et, euh, et je comprends euh, je comprends totalement le l'engouement le, pourquoi pourquoi les gens adhèrent autant même si je, je détecte euh, un pattern un peu un peu récurrent, chose que j'aime un peu moins à ah bon base. Dans... Ah bon,
3: <rire> je vois pas de quoi tu parles. c'est ce si que tu
1: veux dire Je ne vois pas du tout. Du coup, à partir du moment où j'ai détecté le pattern, j'avais un peu moins envie de continuer, mais je, je, je vais quand même aller au bout puisque j'ai je, je, envie voilà d'être avec avec tout le monde quand arrivera la fin de l'œuvre. Mmh. J'ai encore quelques années hein, normalement, mais mais oui. je, je voudrais y arriver euh, pour essayer de vivre ça avec tout le monde. Mais euh, clairement, euh, je me dis ah d'accord. Vous aimez ça quand ça se répète Je ouais. peux comprendre, c'est comme mon fils qui me raconte 25 fois le film qu'il a vu. <rire> Parce que c'était vachement bien. Euh... Moi, je vais pas
0: tirer dans la... sur l'ambulance. J'achète tous les Pokémon depuis leur création. Donc ah, je, bah, je terme pas répétitif. Je... Oui, Et
1: eh oui, Ah, bah totalement. En termes de répétition. En, en toute honnêteté, euh, je serais très malvenu de critiquer, euh, puisque bah, les vilaines, c'est la même mécanique au début. Les histoires changent un peu après, mais la mécanique du début, c'est toujours la même. Là, c'est vrai que du coup, pour moi, le, le pattern qui se répète, c'est toujours en fin d'arc. Parce qu'en fin d'arc, finalement, les... j'ai l'impression que c'est les mêmes mécaniques euh, qui, qui, qui reviennent euh, avec euh, des espèces de... Bon, après, c'est comme dans les jeux vidéo, en vrai. T'as des boss intermédiaires, et après t'as l'ultra méga boss et à chaque fois dans les combats c'est pareil, c'est d'abord lui, après c'est celui-là, il était au bord de la mort mais il se relève et puis après c'est relui et puis après c'est les camarades et puis après quand ils sont tous en train de décéder c'est la force de l'amitié. Enfin, j'ai l'impression, j'ai l'impression. En vrai
2: ça évolue après, mais oui au début les. Ah bah
1: écoute ça, ça m'intrigue, ça c'est cool, merci de l'info.
2: La première moitié de One Piece, j'ai l'impression que c'est que, enfin je, ouais non c'est, non mais après c'est moins ça, les derniers arcs c'est quand même moins.
1: Et eh ben écoute, ça c'est hyper cool. Euh, enfin, en vrai, moi
2: de mon point de vue, il y a... Ouais, ouais. Non, tu
1: pas
2: oh, d'accord. On ne peut pas s'attendre à, à un
0: changement du tout
1: non, non, mais sinon, ça ne va mais pas oui, renouveler.
0: C'est beaucoup moins marqué. Mais, oui,
2: mais là, que la, la description que tu viens de faire des arcs, autant je le retrouve vraiment dans les 5-6... Enfin, je ne sais pas combien il y a d'arcs de One Piece, mais tous les premiers, c'est vraiment oh, exactement ouais. ça. Mais après, euh, c'est moins le cas. En fait, il y a 2-3 arcs qui changent ça. Mais c'est vrai qu'après, ça repart dessus un peu. Ouais, non, ouais, bah
1: écoute, après je sais que ce qui fait la force de la série, c'est pas uniquement ces passages-là c'est aussi oui. tout le lore c'est les personnages bah, euh, le fait qu'ils soient euh, aussi bien travaillés, aussi bien développés euh, tous les flashbacks qui nous permettent de nous attacher justement aux protagonistes, donc je, je, je sais bien qu'il y a beaucoup plus que ça et, euh, et c'est pour ça que je sais que je vais quand même apprécier euh, euh, l'aventure même si j'avoue que j'ai fait une pause depuis un petit moment parce que bah, comme il faut suivre l'actualité et que l'actualité est toujours de plus en plus dense euh, et qu'il y a des tonnes d'œuvres que j'essaye de rattraper, surtout chez Glenna parce qu'ils ont beaucoup de titres que j'avais pas eu l'occasion de lire. Là récemment, par exemple, j'ai rattrapé euh, tous les euh, Shadows House qui sont sortis. Cette série est juste incroyable et fabuleuse. Il euh, faut vraiment que les gens qui connaissent pas, ils s'y mettent parce que c'est une claque oh, monumentale. Les deux derniers tomes, le 9 et le 10, sont juste fabuleux. Donc enfin euh, voilà, moi j'essaie de rattraper euh, au maximum les séries des maisons d'édition avec lesquelles je, je, je travaille pour essayer de connaître au mieux leur catalogue euh, dans leur euh, oui. globalité. Et euh, alors c'est vrai que Glenna, c'est la maison d'édition de One Piece, mais euh, Glenna, ils ont des, 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 des pépites euh, ouais. et, et des mangas cultes. Enfin, alors Evangelion, je connaissais déjà, <rire> ça tout va <rire> bien, on est bien. Mais dans le culte,
0: euh, c'est vrai qu'on est...
1: Il y a Dragon Ball aussi chez eux, tu Une vois. Enfin, mais bon, c'est pareil, j'avais déjà tous ouais. les... Mmh.
0: Ils ont Gunem.
2: Gun Gun
1: ah euh, oui, Gun. D'accord, ouais. moi j'ai dit Gun, mais euh, peut-être que c'est dit autrement. Mais ils ont, et tout à fait, ils ont les Gun. Euh, ils ont Akira. Euh, ils ont Akira, ils ont les. Tu vois les. <rire> <Ouais>. <rire> ils ont les darons. Ouais, ouais, <rire> ouais, ça.
0: Ils ont les piliers.
2: Bah, ils étaient là. C est, c est, ils font partie des premiers. Euh... Mmh. C'est
1: ouais, une des maisons d'édition historique euh, de, de, de manga en France. Donc, euh, effectivement, euh, fatalement, euh, bah, ça, ça, ça joue quoi, sur euh, la densité de leur, euh, de leur catalogue. Euh, et donc, ouais, j'essaie de rattraper tout ça. Donc, c'est vrai que c'est dur de me dire euh, que... Parce que au One Piece, en fait, je trouve que l'intérêt, c'est de... pas de le lire un tome par un tome, même si je sais que la plupart des gens savent ce qu'ils ont fait dans leur vie, parce que n'avaient pas le choix. Ils ont suivi depuis euh, la publication. Mais euh, je trouve ça sympa de dire euh, plusieurs tomes par plusieurs tomes, parce que ça permet d'en de, voir un peu plus. Parce que finalement, les tomes de One Piece, en vrai, ils sont super denses, mais alors super ultra méga denses. Il y a énormément de textes, énormément d'informations. Le lore est super développé à chaque volume. Et il y a tout plein d'informations dans euh, les questions euh, des lecteurs et tout. Là. Enfin, Moi, un tome de One Piece, c'est une heure et demie de lecture.
2: Ouais, non, c'est hyper. hyper ouais. C'est fou
1: on pensé que c'était un truc empire, léger plus, avec les ah, tomes, euh... Mais c'est
2: C'est <rire> ah, de pire en pire. Mais bon, c'est ce qui fait son charme aussi. Mais...
1: Voilà. Quoi. Mais écoutez, euh, du coup, moi, j'ai fini ma liste. Bah, euh... très, on a même pas dit de quoi noir. ça parlait. Ron Kamon... Kamona... Kamona... Ça, ça parle d'un détective, a priori. Voilà.
0: <rire> ouais, ouais. Mais de toute façon... Euh... De toute façon, on en reparlera puisque oui, moi c'est un des titres aussi de de chez Mangetsu qui qui me faisait de l'œil. Bah, merci pour cette pour cette jolie liste, je pense qu'on a de quoi bien se régaler de belles découvertes. À présent pour pour passer à un, un autre registre, j'aimerais donc donner la parole à Neo.
3: Ah bah c'est sûr que c'est un autre registre. Oui.
0: Ah bah c'est pour ça, on
3: alterne <rire> un petit peu, déjà. Oui, euh, bah parce que si Caroline, tu sais pas, moi je suis lecteur de, de comics à la base, oh donc, euh, je, donc je parle un peu des deux dans cette émission, mais justement, là ça va être un peu des deux, d'habitude j'arrive vraiment avec une liste de comics là, il y a des mangas qui me font de l'oeil, alors certains que je suis depuis un petit moment et qui, euh, qui ont leur nouveau euh, tome qui sort, parce que c'est le cas de My Hero Academia, on en parlait, moi je suis à euh, oui. jour, hein. je, je, euh, je suis les tomes qui sortent, donc là c'est le 35 qui sort ce mois-ci, et quel plaisir parce que l'attente est longue entre les tomes, <rire> c'est euh, un enfer à, à attendre, mais je suis content. Du coup, ça sera dès le premier jour dans dans mes mains. Du coup, je ne vais pas revenir sur où on en est dans My Hero Academia, parce qu'a priori... Ouais, <rire> non,
1: pas... Ah, je suis animé, je suis désolée, et... ouais. ouais bon C'est le cas de beaucoup de monde, pas, mais
3: l'anime est très quali, donc il n'y a pas de ouais. problème.
1: Mais mon mari, lui, à chaque fois, il me nargue à chaque fin d'épisode, genre, je <rire> ne sais pas ce qui se passe après, <rire> parce que lui, euh, il lit les mangas, parce qu'on les achète aussi. Et, euh, et du coup, lui, il sait, et donc, euh, bah, voilà, et le 35, nous aussi, hein, des one dans nos mains, bien sûr. Ah, C'est
3: évident. Non, mais incroyable. Et euh, puis, voilà, moi qui suis... Euh, lecteur de comics bah, c'est un peu le, le manga qui arrive à faire le, le pont entre les deux puisque l'auteur est un grand fan euh, de comics, de Star Wars, de tout ce qui me parle, donc évidemment que c'était mmh. euh, un des trucs sur lesquels j'allais aller, avant d'aller sur les mangas qui euh, que je connais pas mais qui me font de l'oeil, euh, rapidement quelques comics, donc moi il y a, vous le savez je crois que j'en parle à chaque, à chaque podcast,
0: Ouais bah dès qu'il y a une sortie mais a, Je le vois
3: venir là déjà Il y a du Brubaker Philips
0: voilà. C'est le duo
3: euh, légendaire que j'ai découvert ça il, il y a quelques mois Et je ne m'arrête pas de les lire Genre, Vraiment il y a des gens en commentaire qui me disent Mais tu vas te lasser je... non. Pas, Pour l'instant <rire> c'est pas possible Vraiment 50% de mes achats de ces 3 ou 4 derniers mois Je crois que c'est eux Donc c'est absolument fou Là c'est donc euh, leur série phare actuelle Ce qui s'appelle Avec l'ES Le tome 4 qui sort chez Delcourt, s'appelle Ce fantôme en toi. Euh, Reckless pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on va suivre donc Ethan Reckless, C'est un détective. Enfin, c'est un peu compliqué. En fait, c'est un ancien euh, agent sous couverture qui, d'un coup, après une après une explosion, après un attentat, va euh, se retrouver euh, handicapé. Il a plus de souvenirs ou très peu, et surtout plus d'émotions. Il ne sait plus euh, comment avoir peur, il ne sait plus comment aimer, etc. Donc, il va essayer de se reconstruire comme ça. Et monter en fait une petite entreprise qui résout des problèmes plus ou moins légaux. En fait, il va mettre en place un numéro de téléphone, n'importe qui peut appeler, n'importe qui peut demander son aide, et à lui d'accepter ou de refuser. Donc, euh, très facilement, on va se retrouver plutôt sur des, euh, des histoires qui ont à voir avec son passé. C'est mm -hmm. principalement, voilà, c'est ça qu'on va suivre. Et donc là, ce tome 4, qui s'appelle Ce fantôme en toi, il va pas trop suivre Ethan, pour une fois, mais plus son assistante. Donc, mm -hmm. en fait, qui, elle, prend les coups de fil. Donc, Ethan ne sera pas là, et elle va accepter une mission qui lui tient à cœur et euh, se retrouver dans un mystère euh, vieux de, de plusieurs dizaines d'années. Donc, euh, moi, j'ai hâte de ça parce que c'est un personnage hyper intéressant. Il reste
2: beaucoup de tomes C'est euh... le quatrième, t'as dit, non
3: Ouais, là, c'est le quatrième. En fait, c'est encore en cours aux US, entre okay. guillemets. En fait, c'est pas une série qu'ils ont... Actu... En fait, c'est même pas une série à proprement parler, Reckless. Là, je vous dis tome 4, mais si vous avez chez Delcourt, il n'y a pas écrit tome 2, tome 3, tome 4. Oh. En fait... Ah ouais, okay. En fait, c'est une sorte d'univers, de... okay, ouais. ouais, c'est ça. l'univers de Reckless, mm -hmm. dans lequel Brubaker et Philips viennent raconter une histoire. Alors, ah, avec le personnage okay. d'Ethan en... en peinture de fond, mais en réalité, eux, ça leur sert juste à raconter une histoire et de le placer dans une sorte de label ou dans une sorte de, de saga. Donc, en fait, ce tome 4, vous pourriez très bien le lire avant le tome 2, par exemple, parce que c'est pas vraiment... Euh... Euh,
0: d'accord, tu ne ça... suis pas quelque chose de chronologique
1: d'accord, euh... c'est à moitié un spin-off en fait euh, presque
3: Bah oui. un peu ouais, en fait bah, chaque tome euh, chaque ouais. tome pourrait être un spin-off du premier alors le premier est quand même à lire de base parce que ça vient de nous raconter euh, mm -hmm. vraiment ce ouais, qui fait qu'Ethan ouais. est cette personne là un peu particulière mais après vous pouvez en faire en fait ce que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, consommer comme vous voulez et actuellement, Bob et n'ont pas annoncé de fin, simplement des fois ils retournent sur, euh, bah, ils ont une autre saga phare qui s'appelle Criminol, donc des fois ils retournent dedans faire des histoires dedans après, ils vont revenir sur Reckless. Après, ils vont repartir sur un autre projet. De toute façon, ils sont tellement phares dans l'entreprise comics que dès qu'ils décident de faire un truc, les éditeurs les suivent parce que de toute manière, juste leur nom suffit à faire vendre. Donc, euh, donc voilà. Et donc, je vous disais que ça occupe 50% de mes achats. Je pense que les 50% autres, c'est euh, Zdarsky. <rire> Pareil, j'en parle beaucoup dans ce podcast. Donc, Chief Zdarsky. Ou Zadarski, si on le prononce correctement. Ouais, vous avez on a de déjà fait chier. toutes les vannes, de toute façon. Donc, voilà. vas-y, tu peux enchaîner. Zadarski et c'est bon, c'est fait. On, on, peut, on peut enchaîner. Mais intéressant, moi aussi, parce que c'est Public Domain qui sort. Et pour une fois... Alors, pour les lecteurs de manga, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais pour une fois, c'est lui qui fait le dessin et le scénario. Ce qui est pas quelque chose de, de commun chez lui. Du coup, j'ai à la fois hâte, à la fois peur. <rire> parce que <rire> les scénaristes <rire> qui
0: se mettent au dessin... The ah non, c'est okay. C'est la, la première fois qui c'est la première fois qu'il sort quelque chose où il dessine.
3: Alors moi, ça va être la première fois où je vais le lire. Je pense pas que c'est okay. la première fois qu'il le fait, mais moi j'ai une expérience assez particulière avec ces auteurs qui se mettent au dessin. C'est le cas de Jeff Lemire qui s'est mis sur Sweet Tooth à, à dessiner, enfin sur plein d'autres d'ailleurs. Mais je, je suis pas fan de son de son trait. Et là, je me dis, ah, euh, j'ai un peu peur. Donc euh, je me suis pas spoilé à quoi ça ressemblera. De toute manière, je le prendrai dans tous les cas. Mais ça va être intéressant parce que j'aime suis... beaucoup les textes méta j'en ai beaucoup parlé aussi. Et en fait, là, ça va nous raconter l'histoire d'un écrivain, en fait, d'un scénariste de comics qui euh, dessine euh, un super-héros, notamment qui s'appelle euh, Le Domaine. Et euh, en fait, euh, on va avoir à la fois une histoire de paternité, donc ses fils qui vont euh, hériter de ce texte-là. Qu'est-ce qu'ils vont en faire au même moment où, euh, où certains studios d'adaptation vont vouloir euh, se procurer les droits Comment est-ce qu'on garde les droits Comment est-ce que on gère cette, euh, cette notion d'héritage et... Enfin, euh, bref, des questions qui... Euh, ouais, c'est hyper comics,
0: actuel comme... deux
3: bah, de fou euh, Sdarsky, euh, on rappelle, c'est auteur d'Art de, de Ville et de euh, Batman, actuellement. Donc, en termes d'adaptation, autant dire que c'est des sujets qui sont plutôt bien traités. Euh, donc, ouais, hyper intéressant. J'ai trop, trop hâte de voir ça. Euh, et puis, le dernier truc qui va sortir... Et là, c'est un délire. Faut vraiment me suivre parce que <rire> c'est un délire à part. Alors, ça... C'était censé sortir toute fin avril, je crois que c'est décalé à début mai, mais bon, vous n'allez pas... Oui, ah. allez, on te le oh, prend, On va bon. en parler quand même. Ça s'appelle Jurassic League. Alors, non. attendez, non, attendez, non, non. attendez, il faut suivre, il faut suivre. Non, non, non. Suivre. Déjà, non,
0: non, non, tu m'en as déjà parlé, c'est non.
3: Alors déjà, c'est du Daniel Warren Johnson, donc rien que le nom, déjà, ça sert à rassurer sur la qualité du truc, il va pas prendre le truc euh, à la légère. C'est un grand monsieur qui fait euh... alors Jurassic League, le
0: plot de base... Est... Voilà, vas-y. Lâche tes pincettes et annonce, <rire> annonce ta donne. Vas-y,
3: vas-y, vas-y. Vas C'est le Justice League avec des dinosaures. Alors... Voilà, <rire> voilà, voilà. Batman Vendus. le T-Rex,
0: Superman le Velociraptor. Non, ben, en gros,
3: l'histoire va être la même. C'est-à-dire qu'on a un, un enfant extraterrestre qui va atterrir sur la planète Terre. Jusque-là, l'histoire, on la connaît. On va avoir un enfant qui va avoir ses enfants tués sous ses yeux et qui va décider de revêtir... Ses parents, ses parents. Ouais. Ses parents. je dis quoi, pardon Ses enfants.
0: T'as dit ses enfants. Ses
3: parents, et qui va, va voir ses parents tués sous ses yeux et qui va décider de, de revêtir un certain costume. On va avoir... Enfin bref, l'idée est la même.
0: Est-ce que Batman sera un ptérodactyle Eh
3: bah, bien, tu, tu regarderas, mais les idées des dinosaures sont trop bien. Genre le Joker, c'est un ankylosaure ceux avec la, la collerette là ah, Donc, ouais. ça marche ouais, super okay. bien Enfin bref, ils ont trouvé à chaque fois les, euh, les dinosaures qui marchent juste trop trop bien mais... et en gros il va y avoir une grosse menace qui va commencer à peser, celle de Dark euh, qui <rire> <rire> et ils vont devoir se battre contre ce type là mais non juste... apparemment c'est juste génial et euh, depuis que c'est sorti aux US, la vanne me fait beaucoup trop rire pour ne pas aller dessus ça va être euh, trop trop bien
1: oui, non, il y a des choses incroyables.
3: Mais il y, ah, euh... y aura
2: du texte <rire> ou ça sera genre... Ça euh... <rire> sera du ah, greu,
3: <rire> évidemment, okay, okay. il ouais, y a du texte. Non, mais ça, moi, ça, bref, ça me fait marrer, ce genre de délire-là, fait en plus par des auteurs qui vraiment sont des bons auteurs. c'est pas juste la vanne de dire, Allez, tiens, fais, fais ta merde. Bref, voilà, ça, c'est ce, ce qui va me plaire en, en comics, je pense. En manga... Je me suis fait le challenge quand même de regarder ce qui sortait et de m'intéresser quand même à des nouveautés. Et alors, il y en a une dont on voulait parler avec Apoca. On s'est croisé sur ce chemin-là. Elle s'appelle Evol. Peut-être que Apoka mieux renseigné que moi. Kaneko qui va
1: venir. Oui, et qui vient. Il vient quand déjà J'ai oublié. Mais il vient. Ils ont annoncé dès le cours qu'il allait venir en dédicace justement.
3: Ah ouais C'est trop bien. Wow, bah, ça a l'air euh, trop trop cool. Alors, euh, le plot de base fait pas, enfin, euh, a pas l'air hyper joyeux. C'est euh, deux euh, deux enfants, non trois enfants, qui vont décider de mettre fin à leur jour. Sauf qu'ils vont pas réussir et ils vont se retrouver en fait dotés de super pouvoirs. Tu me tu me coupes à peau si euh, non, je hein, crois que c'est ça le plot si de base. Ouais. Et euh, on est dans un dans un monde où il y a euh, des euh, des super héros. Et euh, bah, très clairement, ils vont être euh, contactés par euh, les héros de ce monde-là. Et euh, bah, du coup, j'ai hâte parce que c'est évidemment euh, un sujet qui me parle. Et en plus, il y a deux tomes qui sortent ce mois-ci. Donc vraiment, mmh. ça va permettre d'avoir de vraiment, quoi se mettre sous la dent.
2: Mais surtout, ce que, ce que je, moi, je voulais te le conseiller parce que c'est un auteur qui a un très. Euh, très euh enfin c'est plus proche du comics que du manga. Comics, ouais. Ouais.
1: Ah, il a ouais. un trait très, très spécial. Je suis d'accord. Il, bah il, il se
2: revendique qu'il a été extrêmement influencé par par toute la
3: vague comics. Oh, ça, me fait, ça me fait beaucoup penser à, à Ba qui, euh, qui euh, travaille sur euh, Umbrella Academy. Son trait mmh. me fait énormément penser ça, mais... à ça. Alors... Umbrella Academy, tu sais, ben, je, je vois ce que c'est, mais, senti... mais je vois pas le trait. Ouais. Euh, je vois que la série ben, c'est Gabriel Ba et euh, mmh. il a un très 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 particulier et en tout cas sur la cover des vols, je, je vois très bien les, les flashbacks de Moelle Academy, ça me, ça me rappelle beaucoup ça
1: bah, en tout cas si vous voulez le rencontrer euh, il sera en France en avril, dans plein plein de librairies euh. il va faire Donc, vraiment euh... littéralement la tournée hein. bah, c'est
2: euh... bon à savoir ça enfin, bah, plein trop cool, ouais. je pense qu'on déplacera
1: il sera, il sera à Paris et il sera Apo. <rire> ah, <rire> ah, je pensais que c'était plein de villes, mais non. Je vois ça. Ah, Paris, 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 Paris et Po <rire> Et le manga sort le 12 avril et il sera ouais, en tournée du 19 au 25.
3: Ok. Chouette. Bah, ouais, moi en tout cas, ça, ça me donnait bien envie. Je sais pas si Apo autant que tu rebondisses dessus maintenant, si tu veux. Ouais, ouais
2: Bah après, j'ai lu que Desco et Soil mais que j'ai même pas encore fini de l'auteur, mais euh, il a, il a un vrai truc. Alors je sais pas si ça sera aussi violent que ce que j'ai eu, parce qu'il a, il a une tendance un peu à... faut, faut être accroché, c'est un peu violent, mais c'est super ouais, ce qu'il fait. Et moi je vais les prendre aussi, je pense... Ouais. Euh... Clairement...
3: Bah, ouais. je, je, je pense que ça peut être violent, parce que rien que dans le, le logo du... Euh, je ne sais pas comment on peut dire, enfin dans le titre, dans la manière dont, dont il est écrit, tu as vraiment un, 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 un crâne euh, qui, qui fait couler un peu de sang, tu as un truc, t as, t as une sorte de délire un peu... Euh, ouais, qui moi peut, peut vraiment te parler. Donc, de toute manière, je pense que j'en reparlerai mmh. dans, dans un ah épisode. Ah bah oui, mais euh, clairement. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est euh, bah ce genre de, mmh. de lecture qui fait pont entre,
1: mmh.
3: entre le manga et le comics qui vraiment m'intéresse avant de me mettre à fond dans, dans le manga. Mais, il y a un autre manga qui me fait de l'œil et là, pour le coup, aucun rapport avec les, les comics, si ce n'est une autre de mes passions, qui est euh, cette notion du temps. Euh, j'ai proposé le thème de futur pour euh, la recommandation de, euh, de fin de podcast, mais euh, c'est un thème qui me parle beaucoup. Et il y a, euh, alors, normalement c'est ce mois-ci, hein, Nos cœurs figés qui sort, euh, également chez euh, Delcourt-Oncam. Alors Nos cœurs figés, de ce que j'ai compris, c'est en gros deux lycéens qui, d'un coup, vont voir le temps s'arrêter. Donc littéralement, et en fait, tous les jours, à la même heure, le temps va s'arrêter pour eux. Et comme une sorte de, de parenthèse suspendue, ils vont comme ça se, se rencontrer dans ce temps-là, apprendre à se connaître dans ce, ce temps-là, apprendre, on imagine, à, à s'aimer aussi, et, euh, et comme ça, en fait, à comprendre la notion du temps, à comprendre, j'imagine, bah, ouais, à, à, à s'appréhender. Et le teasing est fait comme quoi l'un des deux personnages est à un passé un peu particulier, mmh. euh, qu'il va falloir mmh. découvrir. Et... et donc, ouais, moi, je suis, je suis hyper épais par ça. Et cette notion de, de temps figé, de temps suspendu, ça. Mais eux, on est d'accord qu'ils ne sont pas figés,
2: à... c'est le monde qui est. Non, non, est, justement. Euh, oui, eux, tout, ils tout à fait. Ouais, ouais, <rire> sûr. Je veux dire, s'ils sont figés en face à face, <rire> <Non, non, non, rire> c'est <un> peu... <rire> C'est un peu gênant. Ah, mais... euh...
1: Ok, ok. Bah merci d'en avoir parlé parce que j'hésitais à le mettre dans mes dans ma liste ah bah. de, que je trouvais déjà longue. <rire> en fait, j'avais j'avais listé tout, toutes les nouveautés qui sortaient et après j'en ai mis quelques-uns en gras <rire> en me disant, bon cela c'est vrai que je les attends vraiment plus que les autres mais il était euh, évidemment il était dans ma liste puisqu'il sort au tout début du mois d'avril euh, mm. là dans vraiment pas longtemps et euh, le truc qui est très cool c'est que c'est un titre en fait qui fait partie d'une collection euh, dédiée à, chez Delcourt-Toncam qui s'appelle Moonlight et mm, en fait okay. euh, bah, peut-être que tous les titres de leur collection pourraient t'intéresser bah, pas forcément tous du temps hein, bien sûr mais euh, <rire> ils ont un côté très mélancolique, il euh, y a vraiment une espèce de vibe comme ça qu'on retrouve sur la plupart des titres Moonlight, et aussi il euh, y a une particularité avec cette collection, c'est que souvent il euh, y a euh, bah, du coup le light novel duquel est adapté le manga qui accompagne euh, souvent le titre. Oh, trop bien. Et là, pour le coup, je vois qu'ils avaient aussi prévu pour cette fois-ci, du coup, donc le 5 avril, le manga, nos cœurs figés et euh, nos cœurs figés, le light novel qui sort à la même date exactement. Donc, c'est euh, les deux sous la collection Moonlight. Il y en a un, c'est Moonlight euh, light novel et l'autre, c'est Moonlight manga. Et, euh, et en fait, la particularité, c'est que souvent, dans cette collection, les titres sont très courts. Mmh. C'est pas toujours le cas, mais il y en a que c'est genre ça va être deux tomes en général puisque là c'est deux tomes celui-ci ouais, ouais. bah, C'est souvent deux tomes. Hein. Tout, la plupart des titres de Moonlight, euh, c'est vraiment ça parce que souvent ils sont, euh, ce sont des adaptations de light novel qui euh, bah, qui sont pas très très longs quoi. Donc euh, moi c'est ce là. que je cherche,
3: euh, ce genre de, de mini série euh, qui je cherche juste à mettre dans un certain mood et à euh... Avec euh, bah ça, ça me plaît, Est-ce que,
1: Est que je peux en fait. te recommander un manga que j'ai pas lu, mais qui m'attire de fou et que je pense qu'il pourrait <rire> te plaire?
3: <rire> Avec plaisir. C'est
1: un manga que j'essaie je de trouver le temps de le commencer, mais j'ai toujours pas le temps, alors que les couvertures m'ont euh, captu, enfin, capturé, mais vraiment capturé, frame 1, quand je l'ai vu, le bleu du ciel dans ses yeux. Rien que le titre, il a quand même oh, quelque beau, chose. C'est
3: oui. C'est beau. Ouais, le bleu Magnifique. du ciel
1: dans ses yeux. C'est un manga, euh, alors pour le coup, qui sera Assez court aussi, puisqu'il ne fera que quatre volumes. Il y en a pour l'instant que deux de sorties chez nous. Le troisième, il sort quand Je vais voir, attendez. Le troisième, pour quand est-ce qu'il est prévu 10 mai, voilà. Bon, c'est pour bientôt, euh, et il y en aura donc que 4 comme je le disais. Et euh, ben pour le coup, les dessins sont super jolis. Euh, c'est hyper rafraîchissant euh, parce que j'ai au moins feuilleté. J'ai pas eu le temps de le lire, mais je l'ai au moins feuilleté. Et ça, ça a l'air incroyable. Le truc, c'est que c'est fou. C'est que je vous fais une recos sur un truc que j'ai pas du tout lu, mais euh, mais je sens qu'il va être, il va être trop bien. Et il y a le light novel du coup euh, qui est également sorti. Euh, au Japon en l'occurrence, mais euh, qui a dû sortir chez nous, oh, peut-être pas encore apparemment, chez nous, peut-être pas encore, j'ai un doute là-dessus, parce que je vois pas de date sur le site où je suis, mais euh, clairement, euh, il, il a quelque chose. Celui-là aussi, il a quelque chose, et, et le dessin, vraiment, j'avoue, là, quand même, ce qui me fait vraiment pencher mais... vers lui, c'est le dessin. Ouais, le dessin. Euh... Je viens
0: d'aller voir, justement, parce que je connaissais pas, le, le dessin m'a fait buguer, parce que ça me fait penser à un... Un dessin que je connais et j'arrive pas à mettre le doigt dessus.
1: Oh, bah, la dessinatrice ou dessinateur n'a hein, euh, pas sorti autre chose chez nous. En tout cas, ce sera le premier titre avec lequel on, on pourra le découvrir. Euh, mais euh, ah, attendez, l'artiste a un compte Twitter. Je vais aller follower. <rire> C'est souvent comme ça que je fais. D'ailleurs, les artistes, je oh, vois, trop... son dessin est magnifique. Quoi. Je vois tous ouais, les autres non, dessins qu'elle fait euh, sur son Twitter. Je oh, elle dessine vachement bien. Oh dessine des trucs trop, trop bien, mon Dieu. C'est beaucoup trop cool. Euh, <rire> bref, voilà, c'est un petit troco comme ça. Parce que je me dis, oh, la vibe devrait euh, quand même euh, être assez bah, similaire à, à des choses qui pourraient te plaire euh, voilà, si tu es intrigué par nos cœurs figés.
3: Mais je pense que ouais, ouais, ce genre de mini-série, il va falloir que je m'y penche de plus près. Parce que c'est trop, trop bien. Mais moi, vraiment, de toute façon, je vais y revenir quand je vais parler de la lecture numérique. Mais ma manière de consommer actuellement, c'est beaucoup dans les transports. Et ce genre de mini-série qui te, qui te plonge dans une, dans une bulle, le temps de, le temps de la lecture, c'est parfait. Quoi.
1: Mmh. Mmh. Bah, clairement. Donc euh, ben, voilà, c'était là Trop, route. trop cool.
0: <rire> T'avais fini, Néo, il me semble que tu avais ouais, dit que c'était ton Tout dernier. Bah, je vais donner la parole à Apo, du coup, à présent. Qu'est-ce qu'il nous a prévu, celui-ci
2: ouais, bah, bah, Comme on m'a dit, Évol, je vais sûrement aller dessus euh, parce que bah, j'ai envie de continuer de découvrir euh, l'auteur. Le clan des pots aussi, on en a parlé un peu, ça me, ça me tente depuis des mois que je le vois qui est censé arriver. Là, je, je vais craquer quand je vais le voir en librairie, c'est sûr. Euh, bon, après, bon, il y a beaucoup de suites de, de séries, en fait. Euh, donc, mayor Academia, Arte que, euh, que, que tu m'avais offert à euh,
0: Fox. Mmh. Euh, je suis trop, euh, oh oui, trop content adoré. que ça fasse l'anniversaire
2: et que j'ai adoré. Du coup, il y a le tome 17, je crois que c'est que j'ai noté ça, c'est le tome 17 ouais. Une, une super série aussi que Freddy nous avait conseillé oui. à la base dans.
1: Ah bah c'est un de ses titres phares. Ouais. Et ben
2: bah, il, il nous l'avait conseillé. Et après pour mon anniversaire, Fox m'a acheté les deux premiers tomes. Et, euh, et du coup bah j'ai acheté les, les 14 autres. <rire>
3: ah le cadeau empoisonné. Le cadeau
2: empoisonné. Euh... Tiens je t'ai acheté voilà. le tome de One Piece voilà. si voilà. t'aimes bien. <rire> ouais, <super. rire> non mais ouais donc Arte que j'ai que j'ai très hâte aussi. Il y a Schenemann qui reprend. En ouais, vrai, je, suis, bien sûr. je suis je suis curieux parce que du coup j'ai pas du tout lu euh, ah. la reprise donc je suis pas je sais pas du tout qu'est ce qui va se passer donc je suis, je suis très curieux
1: mais t'as lu les 11 premiers
2: ouais j'ai les 11 premiers oui et ouais. euh, mais du coup euh, j'ai pas j'ai pas lu la reprise euh,
1: <rire> j'ai envie de te dire, t'arrives à passer au milieu de, de tous les spoilers qui, alors là, pour mais le coup, j'ai du mal à les éviter personnellement. Après,
2: je suis quelqu'un de très peu actif sur les réseaux sociaux. <rire> ai... Oui, c'est vrai, Donc, ça aide, <rire> Donc, euh, ça aide. Je, je vis dans ma bulle et je ne, je ne regarde pas trop ce qui, ce qui se passe, ah bah, mais ouais.
1: Tout s'explique. alors là, pour le coup, euh, ouais, moi, y je, je, je n'ai pas lu aussi. la suite sur euh, Manga Plus. Euh, en t'attendais le tome et tout. Alors, je vois des quantités de trucs, je fais, mais pourquoi? Ah ouais. Mais c'est <rire> ça. Et les, les, les fans, mais les fans japonais, hein, aussi. Hein, que la commu, moi je, je suis beaucoup de japonais donc je je, je parle et j'écris japonais, j'ai oublié de le préciser aussi, hein, j'ai fait j'ai un diplôme de japonais, euh, mais du coup moi je, je me fais spoil par la commu euh, des, <rire> des, des, des fans des fan girls beaucoup qui chippent les personnages dans ce euh, Piece, Denji euh, il est beaucoup chippé avec un garçon. Euh, un garçon qui n'apparaît pas, encore pas vu. dans -ce le... ce, qui... voilà. -ce que que du coup, dire Parce
2: que je vois pas <rire> trop dans les 11 premiers avec qui... Okay.
1: Bah non, parce que c'est des gens qui apparaissent dans, le, dans la suite. Et okay, okay. Bah, du coup, ouais, et y a... du coup <rire> je vous fais spoil des trucs dans <rire> tous les sens, et je comprends pas <rire> ce que je vois. Je suis là, c'est qui Pourquoi il lui fait ce genre de choses <rire>
3: <rire> Ça
1: me
2: donne encore <rire> <des rire> plus envie de le lire, là. Je... <rire>
3: L'enfer pour My Hero Academia, c'est juste de voir en top tweet le nom de certains personnages et du coup tu te fais tous les films dans ta tête de Ah non mais qu'est-ce qui a pu lui arriver C'est clair. Qu'est-ce personne parle de lui pourquoi vous en parlez
1: C'est la révélation Oui.
2: Mais du coup eh bah Chainsaw Man le tome 12 voilà, à My Hero Academia on en a parlé aussi bah je fais la série en manga donc moi je rate pas l'anime pour le coup. Enfin j'ai commencé avec l'anime mais j'ai j'ai drop, tac, 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 Den Danan, le tome 5, parce que malgré les haineux présents dans ce podcast, j'adore la série. Donc, ah, euh,
3: les NE, euh,
0: les NE, il en reste, ouais, il en reste, il rien, reste plus qu'un, ouais. ouais, <rire> il, <y a rire> <rire> il y a un NE. <rire> Alors oh, c'est que...
1: fou, moi, j'adore Dandad. Ah, ouais, mais mais je pense employé, que je
0: suis de plus en plus seul, donc euh, je vais arrêter d'être un vieux con. Mais et non, et je vais non aller, mais je vais, je vais te, aller te aller les suivre. <rire> <moins rire> et, et je vais essayer je vais de les accrocher à la série. T'as dit tu
1: pas aimé, c'est ça? Non,
0: j'ai pas voulu faire la série parce que, tu sais, à un moment, ils avaient sorti un petit, je sais plus s'il y avait un ou deux ou trois chapitres, je ne sais plus, mais un bout dans un, avec un tome de Kaiju numéro 8. Ouais. Oui, c'est oui, comme oui, ça que j'ai découvert vrai, et oui, en oui. fait j'ai détesté ce que j'ai lu du coup je dis mais jamais je, je lis ce truc euh, naze puis après on a reçu Mati euh, Matty Kael qui nous a dit qu'il y a un mec oh, euh... ouais, ouais, ouais. un pote mais il est trop drôle il est trop cool et il est trop cool et et du coup ben il nous a dit qu'il y a un mec qui se battait pour retrouver son zizi là donc j'ai dit ben faut arrêter c'est ses boules mais oui
1: mais c'est pas son zizi pourtant c'est juste ses boules ouais
0: bah
2: ouais du coup j'ai trop envie de lire en vrai c'est hilarant c'est trop bien dessiné c'est incroyable non mais non mais
1: après tout le monde parle des petites bouboules là parce que du coup c'est c'est trigger tu vois ça 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 fait oh qu'est-ce qu'il raconte c'est n'importe quoi. C'est vraiment le, on va dire le, le petit détail qui est là pour juste te dire what the fuck. Mais euh, vraiment pour moi la force de, de cette série que je trouve géniale, tu vois. Mais je dis pas que c'est genre la série qui révolutionne tout. C'est pas pour moi c'est pas genre la série au-dessus de tout. Euh, mais c'est une série que je vraiment je surkiffe hein, pour le coup. Mais je la mets plus au niveau de tous les trucs que j'aime bien. Okay. Plus que de la mettre bon. sur un piédestal. Ça commence à faire Et beaucoup euh... de personnes
0: qui disent ça. Je, vais, je pense que je vais je vais mettre mon ego de <rire> mais... côté.
1: <rire> en fait, ce qui est très cool dedans, c'est que, bah, pour une fois, je trouve que euh, dans un titre euh, qu'on peut retrouver du coup dans le Jump, bah, en fait, on a, euh, on va dire, euh, un manga d'action, vraiment un manga d'action. Avec une romance vraiment qui s'assume, okay. dans le sens où bah, souvent les.
2: Ouais, c'est au second euh... plan quoi. C'est.
1: Ouais, c'est très au second plan, alors que là, pour le coup, en fait, ça fait vraiment partie de la narration. Ouais, c'est euh... presque
2: le. le... Enfin, c'est le thème principal presque. Enfin, il y a toute les. C'est pour moi c'est un, un fil conducteur. Ouais, c'est oui, Parce
1: qu'en fait, c'est un conducteur parce qu'en vrai, il y a pas de fil rouge de narration pendant ouais. longtemps. Euh, pendant longtemps, tu es là en mode, les trucs s'enchaînent, on ne sait pas où on ouais. va, mais c'est pas grave. Euh, mais sinon, oui, oui pour moi, c'est un des un conducteur. Euh, de... Parce que vraiment, les deux, les deux ados, ils sont juste adorables, en vrai, quand on enlève tous les, tous les problèmes autour. Et euh, en fait, euh, ils sont très mignons. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup plu. Après, je suis d'accord avec tout ce qui est dit hein, autour, hein, les dessins fabuleux. Enfin, l'artiste ouais. est fou. Je, je, je trouve que l'artiste est méga, ultra talentueux. Euh, et euh, après, j'aime beaucoup aussi le côté un peu what the fuck de la plupart des situations qui pop parce qu'elles me surprennent elles me surprennent dans le sens où... Oh, J'y aurais pas pensé, tu vois, et je rigole un peu en mode... Oh, ça c'est rigolo. Euh, et et c'est ces petits détails qui font que je trouve l'œuvre vraiment hyper cool, même si euh, je sais qu'on peut lui reprocher euh, quelques trucs, genre, ouais, mais cet aspect-là, on l'a déjà vu ailleurs. Oui, bah, au bout d'un moment, il y a trop de trucs qu'on a déjà vu ailleurs. Hein. Ne serait-ce que je joue excusez-moi, et j'adore Jujutsu Tsukhaïsson, c'est un plaisir à lire, même s'il y a des choses, des fois, qui sont pas très facile à comprendre. On dirait que l'auteur Mais se perd un Il l'a lui-même. j'espère
0: des fois. Il
1: l'a voulu lui-même en plus. Même ça des se permet de le dire derrière. Moi, euh...
0: bon, j'ai dit ça, <rire> oui. mais euh, en fait, je suis pas trop sûr de moi. Euh, du coup,
1: euh... <rire> je vous raconte pas comment c'est compliqué aussi pour euh, la traductrice. Hein, du coup, elle fait ah, Moi, Je suis pas sûr de lui. Oh, mon Dieu. <rire> mais, du coup, oui, c'est. Enfin, moi, Nadal, je trouve que c'est un très bon titre. Euh, ouais, après, il ça... y a des gens qui okay. aiment pas. Jamais. On... Moi, je n'aime pas forcer les gens. Non, mais après,
0: pour le coup, c'était vraiment fondé sur un très léger aperçu, ouais, ce serait bête de pas, ce serait bête de pas grand chose quoi. Alors,
1: Il faudrait pas. que tu lises les deux premiers tomes okay. en vrai. Si jamais quelqu'un peut te prêter les deux premiers, ben bah, si bah voilà. Si Mais après les deux fou. premiers vraiment t'accroche pas, ben bah, écoute, te force pas. Mais okay. les deux premiers sont, je trouve, assez représentatifs de de de, de, de ce qui, enfin, c'est vraiment un bon point de départ euh, et tu vois bien l'ambiance.
0: Ça marche, bah, je, je, je tenterai, je tenterai. Yes! <rire>
4: On va réussir, les gars.
0: <rire> mais du
2: coup, bah, Dan Dadan aussi, ouais, tome 5, comme j'ai dit. Kingdom, il y a 65-66 qui sortent. Je ne suis pas encore à jour, mais, euh, mais je continue de les prendre parce que bah, Kingdom, c'est trop bien. Et il y a euh, du coup la chenille de Mado. Patrick Sébastien. Que... Ah non, pardon. Non, pardon. non. Euh, du coup, un auteur que j'ai pas encore. Euh, je, que, qui me fait de l'œil depuis des, des mois et que j'entends parler. Euh, bon, c'est de l'héros gourou, hein, donc c'est c'est particulier, mais, euh, mais j'ai envie de me lancer sur l'auteur et je vois qu'il y a la réédition de La Chenille, du coup, je pense que
1: je vais peut-être. Euh... Chez Les Arts Noirs, ouais. ouais Alors écoutez, mais merci à chaque fois de parler des titres que je n'ai pas gardés <rire> dans mon listing. Euh, je suis hyper fan euh, de Hello Goulot et oui. euh, entre autres de Malouo. Que je trouve qu'est un artiste incroyable. C'est juste que des fois, c'est pas facile à lire. Et donc, je peux pas forcément tout le temps lire Carrefour dans un état d'esprit qui me permette d'aborder l'œuvre. Euh, et bon, bah, des fois, on sait pas trop sur quoi on va tomber parce que des fois, ça peut être vraiment très violent. Des fois, c'est un peu plus doux. Mmh. <rire> mais euh, mais euh, je suis hyper, hyper fan de Malouo. C'est un artiste euh, qui nous perturbe beaucoup. Mais euh, qui est fascinant, en fait. C'est vraiment le développement de son univers euh, fantastique. Euh, il est incroyable, cette maîtrise de l'horreur. Vraiment, ça te hérisse les poils et tout. Enfin, C'est vraiment... Puis son il est dessin, très, il, est,
2: il est incroyable. Enfin, j'ai vu des planches, parce que du je n'ai pas encore lu un seul de ses titres. Mais j'ai vu des planches, ça a l'air d'être... Te... Enfin, Alors,
1: euh, si jamais tu n'as pas lu encore de Maruo, un des plus de ce qu'on m'a dit, hein, parce que je ne les ai pas non plus tous lus. Il y en a vraiment beaucoup, quand même, mine de rien, qui sont disponibles chez nous. Euh, un des plus doux, euh, c'est un de ceux qui est sorti il n'y a pas longtemps, chez Casterman. C'est l'île Panorama, non pas Alors, l'île Panorama, on m'a dit que c'était bien violent. Hein. C'était okay. bien... <rire> non, non, c'est euh, Tomino la Maudite. Hein. Tomino okay. la Maudite. Hein. Ah non, c'est pas l'île Panorama, c'est n'est pas l'Aïso qui est euh, violent, je crois. Profi Secaille, il en a lu un récemment, et euh, il, il nous a fait la review, on était là. Je peux aller vomir. <rire> je ne me sens pas bien. Ouh. Et euh, du coup, je, je crois que c'était l'île Panorama, mais j'ai un doute. Euh, c'est pas, pas l'I Show?
2: J'ai cru lire que l'île Panorama, c'était une bonne porte d'entrée. Parce que justement, le, toute la, la violence, même graphique, arrive plutôt vers la fin. Et c'est pas autant prononcé que dans d'autres de ces titres. Mais Peut-être que je Alors, confonds je avec autre chose. Hein,
1: non, mais c'est pas la ISO qui, qui l'avait fait, je crois. Okay. Je crois que c'est pas la ISO qui l'avait fait et qui était vraiment très 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 dur. Mais Tomino l'a maudite, c'est en deux tomes euh, chez euh, donc casterman euh, et euh, bah moi j'ai trouvé que c'était quand même très très ok euh, en termes de d'univers. De, on, on est sur des choses euh, qui sont très malaisantes, mais on sait pas graphiquement si extrême. Je pense que c'est aussi une bonne porte d'entrée. N'ayant pas lu euh, euh, L'Île Panorama, je ne pourrais pas m'exprimer okay. dessus. Mais c'est vrai qu'il a été réédité. L'Île Panorama ouais, et un autre. Mais en ce il y en moment, en a il
2: les, les rééditent tous, je crois. Enfin, J'ai l'impression que tous les mois, il y, y, y a un titre qui...
1: Ben, écoute, tant mieux. Ouais, Effectivement, il y a aussi... Euh... Alors, je sais qu'un des plus connus, c'est Lampo aussi. Mais je, là, pour le coup, je ne sais pas si il est réédité. Mais La Chenille, euh, j'avais lu un dossier sur Malouo qui listait la plupart de ses œuvres avec euh, euh, l'intensité euh, graphique, émotionnelle, violente, euh, l'impact qu'on peut avoir à la lecture et... Euh, euh, la chenille était quand même assez trash. Hein. Il est vraiment ouais, gore, bah, juste apparemment.
2: le synopsis, euh, ça parle d'homme tronc, etc. Ça a l'air assez...
1: Ah, attends, le résumé que je vois, il y a marqué, lorsque Tokiko retrouve son mari rapatrié après avoir été brièvement blessé au combat, il n'est plus qu'un homme tronc. Voilà. Le lieutenant Sunaga a perdu un bras et jambes. Ah non, a perdu bras et jambes et ses blessures l'ont rendu sourd-muet. Bah, yes,
0: condamné ça,
1: euh... à vivre recluse ah. avec lui, Tokiko va peu à peu se noyer dans les plaisir de la chair poussant oui. la perversion de plus en plus loin entre dégoût et fascination jusqu'à commettre l'irréparable. C'est
0: Typiquement le genre de lecture d'Apo, ça va énormément lui plaire. Non, non, <rire> typiquement, abuse pas, mais c'est un, un genre... Que Mec, tu, tu m'offres du Asano pour mon anniversaire. Typiquement... Oui, mais Asano, ça n'a rien à voir,
2: c'est déprimant, à voir. mais c'est pas, pas... Tous violent, les trucs
0: déprimants, pas... violents, pas... déprimants,
2: violents, tout ce qui est... Oui, mais là, c'est un autre registre encore. Mais un... oui, mais c'est un truc, je pense que...
0: je pense que tu... Blague à part, je pense que tu peux kiffer, toi. Oui, non mais c'est sûr mais donc euh...
2: mais je sais toujours pas lequel je prends pour commencer parce que je peux pas me moi je
1: recommande Tomino la maudite hein. okay. bah, <rire> mais bon c'est deux tomes c'est deux volumes donc ça a fait un peu plus de budget tu vois mais euh... mais Tomino la maudite c'est vraiment je l'ai trouvé assez doux par rapport à ce que je pensais découvrir dedans je, je pensais j'étais prête à plus tu vois je ouais. me disais... Et en fait, ça, ça allait. Mais sinon, l'histoire, j'ai trouvé que la narration était très intéressante. Et le, le message également, euh, je me suis dit, bah oui. C'était voilà, ma
0: prochaine question, euh, parce que moi, je n'ai pas du tout lu ce genre de truc. C est, c est... Mais du coup, ça me rassure un peu. Ce n'est pas du gore pour du gore. Il y a vraiment un propos derrière... Euh alors
1: euh, ça dépend peut-être ça dépend des œuvres. Okay. n'ayant pas lu tant d'œuvres que ça d'ailleurs de Malou au final vu que je vois la liste là sous les yeux, je me dis ah oui il y en a quand même <rire> beaucoup de dispo euh, je, je sais qu'en tout cas Tomino la maudite il y en a un, après tout est questionnable euh, on peut se dire, euh, ouais, est-ce qu'il y avait un intérêt? Ou alors, on, on, on suit, euh, on suit la volonté de l'artiste, on se dit, ah oui, je, je comprends ce qu'il voulait dire. Vraiment, chacun, chacun sa vision des choses. Euh, mais euh, c'est vrai que, euh, moi, dans Tomino La Maudite, en tout cas, quand je suis arrivée à la finalité de l'histoire, je me suis dit, bah, c'était la fin qu'il fallait. Okay. Voilà, c'est, c'est pas, concrètement, on est quand même pas trop sur des happy end. Ouais, ouais, <rire> j'ai l'impression j'ai pas l'impression que ce soit vraiment son son, son plaisir à lui après peut-être qu'il y en a où ça se finit entre guillemets bien euh, tout est relatif dans le mot bien hein, aussi euh, après euh, je, je 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 sais que donc c'est c'est très très difficile à lire de ce que disait Profi Sekai. donc je je crois pas non plus qu'il y ait une bonne fin <rire> du tout enfin qu'on soit heureux à la fin et que ce soit la joie et le bonheur hein, je, je je pense que non euh, mais euh, après euh, de là à dire qu'il y a tout le temps un, un message qui fait réfléchir, je pense que quand même, peut-être oui. Il doit y avoir quand okay, même quelques ouais. réflexions, car sinon, ce ne serait pas un artiste qui fascinerait mmh. autant, autant mmh. de gens. Il euh, y, a, y a forcément des choses. Bah, le, par exemple, une des œuvres pour lesquelles il est, il est euh, le plus connu, c'est La jeune fille au camélia. Oui. Celui-là, euh, c'est vraiment... Euh, alors lui, j'aimerais bien une réédition. Je regarde est est ce n'est pas, pas prévu
2: du tout ou je ne sais pas du tout
1: parce que je crois qu'il n'est plus édité, c'était édité chez qui Iemacho, je ne suis pas sûre que Iemacho le vende encore, il est sorti en 2011, et il a été vraiment considéré comme très, 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 très violent, dans le sens où bah, quand même tout se passe autour d'une jeune fille, qui est jeune, qui est vraiment jeune, donc ça c'est très problématique en un sens, mais c'est une œuvre qui a, qui a vraiment beaucoup, beaucoup fasciné, euh, parce qu'elle va extrêmement loin euh, dans, son, dans son propos, et, euh, et, et bon... Après, le truc, c'est que j'ai vu des extraits, vu des, car j'ai lu des dossiers sur Malou avec des extraits, de, donc des pages tirées de, de, de la jeune fille au camélia. Donc, je vois un peu les, les, les dingueries à l'intérieur. Et, et en fait, il y a plein de thèmes différents. Il y a plein de thèmes différents qui, en vrai, aujourd'hui, euh, tu peux les retrouver dans d'autres œuvres de manière vachement plus soft ou même encore euh, plus violente. Mais il euh, y a des, ouais, des particularités euh, qui, 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 qui sont dans cette œuvre-là et, et qu'on peut retrouver ailleurs. Et on se dit « Ah, en fait, ça venait de là. Ah, okay. Je ne pas et tout. Ah, » D'accord, ok. C mais c'est une œuvre très, très difficile à lire, paraît-il. Voilà, c'est une orpheline récupérée par un cirque qui fait « Oui, oh, alors euh, !» oh, Au cirque, oui, qui se passe des trucs ça, terribles, ça en fait. Ça pas hein. bien,
0: déjà. <rire> déjà... Ok, ok, ouais. ouais donc c'est après le thème
1: des orphelins, c'est un truc que qu'on retrouve beaucoup chez Malou.
0: D'accord. Ok. Bon, je te laisserai tester à peau avant. Hein. Et puis tu me diras. Ouais, mais je, je pense que je pense <rire> que c'est si moins ta émotionnellement que émotionnellement je peux y aller ou pas.
2: Ouais. je, te, je te ferai un petit un petit débrief.
1: <rire> il y a Vampire que je rêve de lire de lui aussi. Ouais, Vampire lui, il euh... me fait
2: super envie aussi. Ah en moi deux tomes.
1: aussi, mais c'est en deux tomes, je crois. Ouais, la réédition faite par euh... les Arts Noirs toujours, il me semble. Ouais, c'est les Arts euh... Noirs je crois, lui
2: aussi. Ou ouais, qu'est-ce que non, c'est les Arts Noirs.
1: C'est les, Arno... oui, les arnoirs. Oui, c'est les Arts Noirs. Ils ont fait une nouvelle édition euh, qui est sortie en 2019. Et euh, bah, elle est très jolie. La couverture est fascinante.
2: Ouais, non, mais ah. visuellement, ça a l'air dingue aussi. Enfin... Ouais. Du coup, euh, mmh. coup peut-être que euh, dans une prochaine émission, je, je ferai un petit retour si, si j'ai lu mon premier titre. Voir si c'est un non ou si c'est un grand oui. Mais, mais voilà. Et euh, qu'est-ce que j'oublie <rire> de parler Non, j'ai fait le Il bah, y a Soul Keeper il y a le dernier tome qui sort. Ah oui. Donc, euh, bon, pour l'instant j'ai lu que un tome, mais j'attendais que la série soit finie pour, euh, pour m'enchaîner le, le reste. Et voilà, moi j'ai fait le tour. Et mon petit Fox, bah, toi t'as pas trop parlé de Ouais,
0: de... ouais, non mais c'est super cool parce que j'en avais pas beaucoup moi ce mois-ci. Donc euh, je m'étais <rire> dit, putain trop bien, hein, je vais pouvoir combler des lacunes ailleurs et tout, mais que dalle, parce que vous avez parlé de choses trop cool qu'il va falloir que je le prenne, <rire> donc euh, merci pour ça. Donc as parlé de Chainsaw Man, en effet, ça revient, pareil, euh, je, vais, je vais le prendre, moi il y a le, le tome 5 d'Evangélion aussi, qui sort, ah, j'adore oui. l'édition, je la trouve sublime, donc euh, C'est bientôt vais me la créer, fin là, non Il y en, y en a combien de prévus Je sais même pas. 7 euh... Ouais, ouais je crois, il en reste 2 ou 3, donc ça doit être ça, ouais, 7, ça doit être ça. Donc, euh, donc j'ai trop trop hâte, en plus là on rentre dans le, on rentre dans le vif, donc... Euh... On nous a laissé un tome 4, et plus ça approche, plus j'ai pas envie, mais bon, c'est pas grave. On va, on va y aller quand même. Il y a le tome 19 de Jutsu Kaisen, que je vais prendre aussi. Euh, continue. Alors, euh, Ouais, mais en fait, euh, moi je l'ai beaucoup beaucoup défendu, j'avoue que là, le, le dernier arc commence à me perdre un petit peu. Donc, euh, Freddy m'avait un peu rassuré, c'était Freddy ou je sais plus qui c'est, qui m'avait dit qu'en gros, ça allait être bien après, un petit peu et j'espère, parce que pour l'instant, euh, je, je commence un peu à décrocher, donc j'ai un petit peu peur pour la suite. Euh, j'ai peur qu'ils se perdent trop, justement, on en parlait tout à l'heure. J'ai le tome 10, bien évidemment, mais ça, vous le savez, à chaque fois que ça sort, je vous en parle, mais là, je vais vous ré, je vais vous avec. Il y a le tome 10 de l'édition Okage de Naruto qui sort. Et, ah oui et ça, c'est incroyable. Et ça, <rire> c'est incroyable, parce que depuis qu'ils ont changé le papelard, je me régale, mais d'une force <rire> Ah non, non mais,
1: mais il a raison, le papier il est incroyable aujourd'hui, non, non, ça c'est vrai. Elle
0: est, est vraiment vrai. vraiment bien, j'ai fini le 9 hier et j'ai qu'une hâte c'est que ça sorte, ça sort le 7 avril. Donc, mmh. euh, donc foncez, en plus c'est trop kiffant parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui critiquaient le, le dos de juste avoir écrit Naruto Kage là, en, fresque, en long, ouais. la fresque voilà. Et en fait c'est trop bien, Enfin en, en vrai elle rentre trop bien, moi à chaque fois que je range mon petit tome, et que je me recule pour lire, je dis « Ah, on en est au R, c'est trop bien. » Enfin, moi, je kiffe. Voilà, je, je kiffe et je continuerai à vous bassiner avec ça parce que j'adore. Wow. Et puisqu'on parle, puisqu parle, puisqu parle de belles éditions, je vais vous parler d'une édition qui est sublime. Ils avaient fait leur preuve sur Full Metal Alchemist. Et là, ils réitèrent avec Soul Eater parce qu'il y a le tome 2 qui sort. Et chez Kurokawa, le 13 avril, la perfecte édition de, de Soul elle est incroyable. Elle est elle est, superbe. Incroyable. Ah, elle est magnifique. Elle est sublime magnifique. de... On... Je louais déjà les... le... la perfecte édition de Full Metal pour les noirs qu'on a à l'intérieur, qui sont d'une puissance folle. Sur Eater c'est encore... encore plus mis à profit de par l'utilisation à outrance du noir oui. par... Par, le... par le manga. Et franchement, c'est incroyable. J'ai pris une claque sur le 1, le 2 visuel, je précise, et le 2, je pense que ce sera pareil. Euh, pour le scénar, ben, je m'étais jamais euh, penché sur Souliter, donc je suis assez content de découvrir. C'est la nostalgie euh, des, des shonen des années 2000-2010 qui parle, mais pour l'instant j'aime bien, j'aime bien. Donc, ne vous attendez pas pour les lecteurs qui ont commencé très récemment à lire un... quelque chose qui va aussi vite que les, les shonen qu'on a actuellement, parce que ça prend clairement son temps. Mais moi, euh, moi, je suis très content de revenir à des, des petits fondamentaux comme ça et en plus avec une magnifique raison. édition ça me régale et enfin le dernier manga que je m'étais prévu d'acheter c'était le tome 5 de Sons of Life de chez ah oui Akata ah
1: ça, ça me tend, ça. Ouais. et
0: c'est trop bien en fait c'est trop bien je ne suis pas à jour, j'en suis au tome 3 mais en fait je kiffe, c'est donc un, un manga sur le koto qui est un instrument euh, traditionnel japonais et on va, on va suivre les aventures de Takezo qui est le seul membre restant du club puisque tous les membres euh, on quittait le lycée l'année d'avant, et il reste plus que lui. Et en gros, son but, ça va être de repeupler un petit peu le, le club. Et euh, malgré lui, il va y avoir une seule personne qui veut s'inscrire, c'est Chica, qui est un, un jeune délinquant qui a eu des déboires avec la police, donc personne n'a envie de faire affaire à, à lui. Et petit à petit, il va y avoir un petit, une petite troupe d'inadaptés sociaux qui vont rejoindre ce club, et, et ça me régale en fait, parce que tu les vois un petit ouais. peu euh, discuter entre eux. Du coup, c'est un peu la coto-rep. Alors ça, tu vois, on coupe, par exemple. <rire> non, je vais, je vais le garder parce qu'après, on va encore dire que je suis un dictateur sur les réseaux, mais un dictateur <rire> du cœur. Incroyable. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, mais je, je vous conseille, malgré cette vanne euh, absolument dégueulasse. Douteuse. <rire> non, t'en as fait des pires en vrai. Je suis dur. Je suis dur. Je suis ouais, dur, ouais, Elle, oui, est pas mal. Non mais ouais, Sons of Life c'est très, très très sympa pour l'instant, j'aime beaucoup, après on, on va avoir une, une jeune fille aussi qui va rejoindre le club qui elle est issue d'une grande famille de joueurs de Koto, donc elle est connue mondialement et elle se la pète à, à fond, du coup c'est trop marrant de la voir avec des débutants aussi, Enfin mais ça fonctionne assez bien je trouve.
2: Il y a de la romance ou c'est vraiment… Euh... Où j'en suis non. Ok. Non, c'est purement. Euh, c'est pas exclu play, que ça se développe. En fait. oh,
1: il mais... va peut-être y en avoir un petit peu quand ouais. même, je pense, au vu du nombre de volumes. Ouais,
0: euh... ouais, ouais. Okay. ouais. C'est pas exclu que ça se développe. Et... Mais ce qui est cool, c'est que pour l'instant où j'en suis, je vois pas avec qui. Enfin, qui avec qui. Il n'y a pas de. Ouais pas, si en fait je mens s'il y a des petits indices mais il euh, y a des petits indices j'ai <rire> menti. Tu te contredit mais... tout
1: de suite. <rire> ouais, ouais ouais bah en fait je commençais
0: je commençais à repenser et j'ai deux trois scènes qui oui d'accord bon je vois. Mais mais ouais mais ça peut ça pourrait être chouette aussi si ça se développe pour le coup mais euh, pour l'instant j'aime beaucoup. C'est tout ce que j'avais moi. Donc euh, j'étais content, je me suis dit waouh, trop bien je vais pouvoir finir Eden et tout je vais acheter des trucs qui sortent pas et tout et, et bah ben non grâce à vous bien évidemment. <rire> <rire> Désolée, bah, c'est un... encore
1: pire pour les gens qui regardent mon émission Le cri du mochi, je suis navrée euh...
0: <rire> On vous envoie d'ailleurs sur Twitch sur ta chaîne Twitch qui s'appelle Fantastic Raccoon, c'est ça
1: Tout à fait, c'est nom de voilà. ma société c'est pour ça que j'ai renommé ma chaîne comme ça, comme ça, c'est mieux
0: <rire> Et bah, Super, Fantastic Raccoon sur Twitch n'hésitez pas pour claquer encore plus d'oseille dans les mangas Et dans Nous... des
1: s'il vous plaît, merci <rire> <rire>
0: Nous, on va enchaîner avec la petite chronique mensuelle. Et ce mois-ci, c'est Néo qui, tout comme la reco, s'est collé à la chronique. Et tu avais envie de nous parler de quelque chose d'assez spécial, qui est la lecture numérique. Je te laisse, mon ami, en parler.
3: Oui, merci. Euh, ouais, effectivement, je, en fait, je me suis posé cette question en fait, qu'on se pose tous, que ce soit lecteur de manga, lecteur de... de comics. Il y a un moment où on fait face à certains obstacles le premier, bah, c'est euh, le prix de, de ce qu'on lit, de notre passion, parce que bah, tout augmente, euh, le, le prix de la vie en général. Donc, le pouvoir d'achat, voilà, il, est, il en baisse un peu chez tout le monde. Et euh, la crise du papier, se faisant, euh, bah, le prix de notre passion augmente. Donc, il y a ça. Il y a, certains ici le savent, la place. Oui. <rire> On oui. commence à manquer de place. Apo vient d'investir dans une magnifique bibliothèque euh, ouais, qui tout récemment.
4: Vraine,
3: oui. <rire> voilà. Donc c'est voilà en fait il y a plein de, de trucs comme ça pour les lecteurs de, de comics il y a beaucoup la, bah, pour les lecteurs de manga aussi mais la disponibilité de la de la VO c'est-à-dire euh, être en enfin, combler le retard qu'on peut avoir les, les quelques mois ou même un peu plus parfois qui séparent la VO de la VF ça pourrait ça peut jouer enfin bref il y a plein de, mm -hmm. de critères qui, qui ont commencé à me faire considérer bah, le numérique en fait la lecture numérique chose que je m'étais un peu interdit, je pense, sans me, sans me le dire ouvertement, mais euh, vers lequel je m'étais pas dirigé. Et donc, j'ai commencé à vouloir euh, un peu regarder déjà comment est-ce que je peux m'y intéresser Quels sont les moyens, aujourd'hui, qu'on a, notamment en France, pour s'intéresser à la lecture numérique Eh ben force est de constater qu'on n'est pas dans la merde, quand même. Hein c'est quand même pas la joie. Non, c'est un peu compliqué. Euh, alors, je vais surtout parler euh, du point de vue comics, parce que je pense qu'en manga, il y a peut-être des... Euh, des offres que j'ai euh, pu laisser passer, que j'ai pas vu En tout cas, en comics, c'est vraiment la galère. On avait euh, Comixologie, il y, a ça, ouais. quel, il y a de ça quelques mois, qui a été racheté par, euh, bah, par, par ton patron, finalement Caroline, <rire> par Amazon. Tu
1: veux Et dire euh... par rapport à Webedia Webédia Par rapport à Twitch. Non, par rapport à Twitch. Ah,
3: par rapport ouais. à Twitch, parce que ce n'est pas, pas vraiment
1: mon patron, parce que vu que ouais, j'ai par je, Twitch. Je, je rigole, je,
3: je rigole <rire> évidemment. Non, non, mais qui a racheté Comixology donc pour en faire son Kindle. Et autant dire, bah, c'est la merde. Déjà, c'est absolument dégueulasse, on peut pas naviguer. Euh, vous payez un abonnement, et derrière, vous repayez le, le comics ou le manga pour la plupart. Donc, c'est un peu complexe, sans parler du fait qu'en France, c'est juste pas accessible. Hein vous pouvez juste pas y aller sans passer par un VPN. Okay. Donc, voilà. En fait, vous pouvez pas avoir accès à l'offre Unlimited en France qui permettrait en fait comme une sorte de Netflix d'avoir accès à tout un catalogue pour un certain prix par mois.
1: Bah non, ouais. vous pouvez
3: simplement euh, payer, alors moi j'ai pas payé, hein, j'ai pris la, la version essai pour, pour cette chronique, et bah vous payez votre version, et après vous vous retrouvez, par exemple pour Spy Family, que je voulais lire en numérique, et ben bah, vous vous retrouvez face à un tome qui vous coûtera 4,99€, mmh. malgré votre abonnement. Donc la version papier elle a 7,20€, vous vous retrouvez avec un prix de 4,99€ pour du numérique. Donc l'argument du plus l'abonnement quoi, c'est ça qui est fou quoi. Plus l'abonnement, c'est ça. Donc en vrai, euh, bah non, <rire> je veux dire, je vais pas faire ça. Si ça avait été 1 ou 2 euros, tu pourrais dire bon. Plus l'abonnement,
1: attends parce que du coup c'est dans le Kindle machin là, je sais pas. Et bah,
3: alors en fait dans l'offre Kindle, de ce que j'ai compris, vous payez un abonnement et vous allez avoir accès à certains euh, à certains mangas qui vont être gratuits grâce à cet abonnement. Mais malgré l'abonnement, mmh. les mangas qui sont pas compris dans l'offre vous les payez
0: quand même ben, à ce prix-là qui est... À ça ne m'étonne pas, c'est comme, comme Prime Vidéo, en fait. C'est comme Prime Vidéo, Prime Vidéo, tu as, as plein de comme trucs, Video, et, et canal, tu veux te mater un, un truc, un, un, un truc euh, qui est cool sur Prime, euh, un film, par exemple, il bah, y a de grandes chances qu'il soit aussi payant, quoi, alors que tu as payé un abonnement.
3: Exactement, c'est la manière de fonctionner d'Amazon, effectivement. Bon, sans parler du fait que quand on est passé de Comixology à euh, Kindle, on a gagné l'interface Amazon, yes, qui est une interface ça. géniale qu'on connaît tous, qui est une interface qui est faite donc pour le discount et qui marche absolument pas quand il s'agit de naviguer. Si vous êtes sur Prime Video, sur Kindle, sur Audible, vous connaissez. C'est absolument <rire> dégueulasse. Donc, bon, bref. N'allez pas sur Kindle. Il y a d'autres choses. J'ai essayé Isneo. Je vais pas vous mentir que c'est à peu près la même. Hein. Euh, c'est pareil. Si c'est pas, con si c'est pas compris, dans le programme euh, Isneo, bah, vous allez payer la location ou l'achat euh, numérique. Bon bref, En gros, ce n'est pas trop euh, faisable en France. Au niveau des comics, euh, que ce soit pour Marvel ou pour DC, euh, bah, DC, tout simplement, leur offre qui s'appelle Universe Infinite, qui fonctionne exactement comme un Netflix, hein. donc vous payez un abonnement, vous avez accès à tout le catalogue euh, de DC Universe, n'est pas disponible en France. Voilà. <rire> C'est-à-dire que vous ne pouvez pas y aller sans VPN, encore une ouais. fois, toi, attends, non mais je, te... Non mais je Marvel... te coupe parce que
0: toi là ça fait deux fois que tu dis le mot t'as as touché un truc de NordVPN et tu l'as pas dit au reste du groupe <rire> ou comment ça se passe Parce que je te vois arriver là
3: Non juste c'est ce que j'allais dire c'est que moi je n'utilise même pas ça donc je peux même pas vous dire si euh, c'est agréable à l'utilisation puisque j'ai même pas essayé en fait juste vous pouvez pas aller sur le site. Il y a que Marvel mm. avec son offre Marvel Unlimited qui est disponible en France alors en VO évidemment vous avez pas l'accès à la traduction puisque ça c'est les droits sont chez Panini donc ça n'a encore rien à voir mais Marvel Unlimited existe en France, l'appli existe, elle est assez mal foutue aussi. Mais en vrai, quand vous avez trouvé votre comics, <rire> c'est-à-dire quand vous avez navigué, ne tapez pas juste Hulk. Hein. Euh, C'est sûr <rire> quand vous avez tapé le, numé le nom du personnage, son auteur, son dessinateur et son année de publication, vous pouvez à peu près tomber sur ce que vous cherchez, ce que vous vouliez lire. <rire> et là, vous pouvez le prendre. Donc, compliqué, euh, je ne vais pas évoquer les moyens non légaux, évidemment, parce que... Euh, vous doutez bien que euh, on va pas vous encourager à le faire. Euh, je l'ai fait quand même, moi, de mon côté, <rire> parce que je voulais quand même Putain. voir ce que ça donne de lire en numérique. Euh... C'était pour le boulot, c'était pour le boulot. Mais t as, t as... Pour tu C'est quoi
2: ton support pour lire en numérique T'as une tablette, une euh, liseuse voilà.
3: c'était la question. C'est déjà, euh... bah, je vais y revenir sur le, le support. Moi, ce que je voulais faire, c'était lire dans le train et une autre chose, et je vais y revenir après. Mais pour lire dans le train, effectivement. Euh, je peux donc passer sur le téléphone euh, en téléchargeant directement le document parce que les sites illégaux évidemment sur un téléphone vous tapez une pub à peu près à chaque clic que vous faites pour faire défiler une page donc évidemment en même temps euh, tant mieux ça décourage mais bon bref euh, le jour où vous avez donc votre, euh, votre appli pour lire moi c'était donc sur téléphone et autant vous dire que c'est difficilement faisable plus en manga qu'en comics quand même euh, C'est quand même beaucoup plus adapté parce que le format de base déjà est plus petit. Et puis les, les couleurs ont pas à être retranscrites. Retranscrite. Oui. Euh, donc, ça c'était euh, ce que j'ai essayé. Donc, dans les transports, en fait, finalement, j'ai pas du tout trouvé mon compte. Par contre, j'ai trouvé une autre manière de consommer, un peu malgré moi, et qui finalement, je pense, va me suivre. C'est tout simplement sur la télé. Donc, Quoi en fait. Tout simplement, en castant mon écran euh, d'ordinateur, ou en mettant un câble HDMI, comme vous voulez, tout simplement, j'ai pu lire mes comics sur télé. Et pour ceux qui connaissent la, la chaîne, peut-être que vous connaissez la télé qui est dans le décor, elle est plutôt assez grande, et en fait, ça m'a permis de zoomer sur des cases et de découvrir encore plus des dessinateurs que moi j'adore, d'avoir des couleurs qui sont folles, parce qu'elles ont été conçues numériquement parlant, c'est-à-dire que vous n'avez pas la qualité d'imprimeur de certains éditeurs qui sont un peu... Euh, voilà Là, vous avez vraiment la couleur telle qu'elle a été conçue par l'artiste. Et finalement, on a un vrai bon truc. Alors, vous n'avez pas de bonne appli pour défiler sur la télé. Vous ne pouvez pas défiler avec la télécommande ou quoi. Vous êtes quand même avec la souris, donc ce n'est pas du tout bien foutu. Mais en vrai, j'ai trouvé une autre manière de consommer le comics là-dessus,
4: mmh. qui,
3: euh, qui était assez cool. Donc, en conclusion, j'ai l'impression de me retrouver, en fait, vous savez... Euh, quand on essayait de streamer un film, euh, il y a 15 ans, ouais. <rire> qu'on se retrouvait sur des sites un peu frauduleux, ouais. entre deux pubs à esquivé, euh, que vous tapiez le nom euh, à peu près 15 fois sur Internet, euh, entre, euh, naviguant entre les, les films que vous téléchargez, qui n'étaient pas du tout celui que vous aviez prévu, vous vous retrouvez avec un film un peu douteux. Enfin bref, on arrive à peu près là, et je me dis que peut-être, dans les années à venir, on aura un vrai service en France, euh, qui pourrait s'apparenter à certains sites de streaming qu'on a aujourd'hui, euh, plateforme légale à VOD, euh, je ne sais pas si vous vous en connaissez si vous vous, le, vous consommez le, le manga ou le comics ou la BD ou je ne sais quoi en numérique même la lecture tout court en roman quelle est votre, votre expérience avec ça moi je ne pense pas que ça va me suivre vraiment dans les, dans les prochaines années si ce n'est vraiment les dessinateurs que j'aime beaucoup sur la télé quoi.
2: Alors, bah, euh... en vrai moi sur le principe j'aimerais vraiment me mettre au numérique mais moi, ce qui me freine, en fait, c'est le. Parce que moi, il y a beaucoup d'éditeurs maintenant qui mettent les tomes en numérique, en vrai. Enfin, sur les mangas, j'ai l'impression qu'il y a. Tu peux très facilement les trouver en numérique. Enfin, il n'y a pas tous les éditeurs, il a pas tous les titres. Ouais.
3: Mais. En fait, il y a quelques le... chapitres souvent en mode découverte. Oui, mais même tu après, peux acheter les physique, tomes, quoi. en vrai, j'ai l'impression qu'il y a quand même. Ah pas oui, bien mal sûr. Ouais.
2: Mais moi, ce qui va me freiner, c'est que, en vrai, le... en termes de... de prix, je trouve que ce n'est pas assez avantageux. Enfin, comme tu dis, entre 5 Bacard. euros et 7 euros et quelques. Je trouve que la différence, c'est pas... Ouais, en fait, en y y surtout supplies, une fois que tu as acheté, tu peux pas passer par le marché de l'occasion. Genre, euh, si t'as pas aimé l'œuvre tu, tu es obligé de la garder. Tu veux dire, il y a pas de... Bien sûr, puis, à...
3: puis entre guillemets, elle ne t'appartient pas. Le jour où le site ferme, j'en ai pas parlé, mais oui. le jour où le site ferme, euh, si on est sur une plateforme ou chez l'éditeur, bah, le titre, euh... <rire> il n'existe plus.
2: Oui, il y a ça aussi. Après, je sais pas. Oui, sinon, oui, ouais. je ne connais pas assez dans ces trucs-là, mais...
0: Moi, moi j'avoue que... J'ai déjà tellement, de... enfin en fait, je crois que j'aime trop l'objet, j'aime trop le, yeah, ouais, j'aime trop aussi. le livre, j'aime trop les belles éditions, j'aime trop l'avoir entre les mains, et euh, j'ai trop de lacunes encore dans ma collection de choses que je veux physiques pour pouvoir m'intéresser à des choses euh, numériques. Il y a plein d'œuvres, il là... y a plein d'œuvres que j'ai envie de découvrir mais que j'achète pas parce que j'ai pas forcément envie de les collectionner. Et pour ça, je me dis que ça pourrait être cool le numérique, mais j'ai déjà tellement de trucs à lire et à rattraper. Euh, ou à relire même parce que je l'avais déjà dit dans cette émission moi, ma collection physique elle date de très peu de temps et avant je lisais beaucoup en ligne quoi, mais j'ai vraiment envie là je suis dans une phase où j'ai vraiment envie de redécouvrir les choses par le papier et avoir une belle collection tu vois, j'ai pas encore ce problème de place ou de, de choses donc peut-être que ça se posera dans l'avenir, par contre je, je lis un tout petit peu de webtoon donc j'ai l'appli et euh, j'aime bien j'aime bien tu vois, je lis euh, notamment euh, un... un un webtoon sur euh, la Bad Family. Et moi j'adore, et c'est oui. des petites histoires euh, qui pourraient pas du tout être, euh, être éditées en bouquin et que peu de personnes achèteraient, je pense, parce qu'il n'y a pas énormément d'intérêt. C'est du slice of life de Bad Family, donc euh, on enlève toute l'action qui fait vendre. Mais moi je, je kiffe bien, tu vois, une fois de temps en temps j'y vais, ça me prend pas trop de temps et c'est ok. Après de là... À... Sur téléphone
3: du coup t as, t as Ouais, sur téléphone. Bah, c'est vraiment
0: euh, format webtoon, donc euh, téléphone, et je trouve qu'ils sont trop forts, moi qui ne suis pas familier de de ce format-là, je trouve qu'ils sont trop forts pour jouer avec leur support. Je trouve que le découpage et les choses que les auteurs font en Webtoon, c'est remarquable. Quoi. Ils sont vraiment appropriés leur support et c'est magnifique. J'adore ça. Je devrais en lire un peu plus d'ailleurs, mais, mais voilà pour la même raison, aujourd'hui, j'ai tellement de trucs à acheter, de trucs à, à lire et que j'ai envie d'avoir physiquement que moi, je t'avoue que la, trop de la, la question, elle s'est
3: posée, voire imposée récemment, puisque je prends les transports tous les jours, et vous savez qu'avec les grèves, <rire> du coup, je me retrouvais avec des trains absolument bondés et impossible de sortir un bouquin. C'est-à-dire que t'es ouais. serré, collé, serré entre les personnes, tu vas pas sortir ton, ton comics euh, qui, qui, qui Alors, fait la d'une page à quatre. <rire> Alors, laissez-moi passer, je dois ouvrir mon bouquin. Non, et les mangas, c'était à peu près pareil, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis dit, en vrai, tout le monde, enfin, t'es sur ton téléphone, tout le monde est sur son téléphone, pourquoi pas, tu vois. Mais bon, force est de c'est compliqué. Mmh. Mmh. Caroline, c'est quoi ton, ton rapport toi à la au numérique en général, et puis au Webtoon, tu t'en
1: parlais tout à l'heure. Oui, je, je voulais vous laisser vous exprimer sans vous interrompre pour euh, bien entendre aussi <rire> tout, 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 tout ce que vous utilisiez, etc. etc. Euh, moi, je ne fonctionne quasiment qu'en numérique en fait aujourd'hui ah, euh, parce que les éditeurs, souvent, ils nous envoient des PDF pour pouvoir ouais. euh, les traiter dans les émissions quand on en a besoin urgentement, par exemple, et aussi tout simplement parce que ben, envoyer un PDF, ça coûte moins cher que d'envoyer mmh. un truc par courrier. Euh, après, je les ai aussi en physique. Euh, parce que bah, souvent, ça permet aussi, quand on a besoin de parler d'un titre, bah, de voir comment est le bouquin, la jaquette, est-ce qu'il y a un travail dessus, euh, est, le papier, il est comment, etc. Enfin, tous ces détails sont, on va dire, quelque part aussi un peu importants, euh, mine de rien. Après, euh, en numérique, il euh, bah, y a Manga.io qui oh, propose, oui. euh, avec un abonnement quand même, d'avoir accès à vraiment plein de trucs. Et surtout, euh, le catalogue de Kana qui est euh, vraiment est assez massif sur leur application et donc tu payes juste un abonnement et tu as accès à tout. Euh, alors pas tout Cana, hein, mais à beaucoup, beaucoup de titres de Cana, euh, dont Naruto, Bruto, euh, euh, les derniers titres du Jump comme Undead Unlock. Euh Colune, euh, euh, générique romance, vraiment euh, plein, plein plein de trucs vraiment trop 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 bien et c'est dispo euh, sur manga.io en plus de d'autres éditeurs il y a du Akata il y a un petit peu de Kiyun. euh il y a vraiment beaucoup beaucoup de de, de contenu je trouve que l'appli devient de plus en plus intéressante pour l'abonnement je consomme oui, beaucoup d'ailleurs, je pas dit, mais
3: pour, euh, pour Crunchyroll, ouais. ça existe aussi, mais pareil, pas disponible. Ouais, en France. <rire> ah ouais, c'est aux, US. C est, c est voilà. aux unis Ça existe uniquement aux US. Voilà
1: Ça, je génial. savais, ouais, je, je savais. Euh. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que bah, du coup, finalement, Crunchyroll, son seul rapport au manga, il est numérique aux US et chez nous, bah, il fait du manga physique. Donc, c'est vrai que c'est un peu surprenant.
3: C'est peut-être justement pour ne pas faire concurrence au physique qu'ils ne le sortent pas en France euh.
1: Je pense que c'est parce que c'est beaucoup trop compliqué au niveau des droits, surtout. En vrai, c'est ouais, un micmac. Être... Euh, nous, ouais, ouais, en France, est on est euh, le seul pays où il y a 45 maisons d'édition différentes. Ouais. Les <rire> autres pays, ils ne sont pas compliqués comme ça. Il y en a beaucoup moins des maisons d'édition. Euh, et euh, bah, du coup, j'utilise beaucoup Isneo aussi, pour mmh, le coup. Ouais. Euh, alors, par rapport au prix, il faut savoir que le prix numérique des mangas, c'est un prix qui a été décidé et qui est fixe, en fait, euh, aujourd'hui en France. Euh, les détails je ne pourrais pas vous les donner parce que je les maîtrise pas mais je sais que c'est un prix qui a été décidé et qui, qui du coup ne bouge pas euh, et qui est le même quasiment bah, pour toutes les oeuvres euh, quand il s'agit du même type de format du même nombre à peu près de pages etc et c'est toujours 4,99€ ou un truc dans le genre et euh, c'est le tarif qu'on va retrouver sur toutes les plateformes où on peut acheter légalement du manga en numérique, que ce soit ou que ce soit Amazon, que ce soit Apple que ce soit euh, Picoma Puisque sur Picoma aussi, on peut les acheter. Euh, peu importe la plateforme, en vrai, on, on on, c'est toujours le même tarif. Euh, il est moins cher que du papier, mais pas beaucoup. Euh, il faut savoir qu'au Japon, quand on achète un manga en papier ou un manga en numérique, c'est le même prix. Ah oui. Il faut il savoir qu'il est, euh, euh, hmm, est beaucoup plus bas À part cinquantienne... Il est
0: beaucoup plus bas qu'ici aussi.
1: Alors, beaucoup, beaucoup. Alors, moi,
0: quand j'y suis allé, c'était en 2019, mais j'ai peine à croire que ça ait... Augmenté autant depuis. Non enfin, je sais pas. Moi, je me rappelle, c'était aberrant. quoi. Enfin, pour nous. En, en, en occasion euh, Ouais, euh, même, en, même en neuf. Hein, euh...
1: bah, 600 yens, euh, 600. Euh, c'est quasiment le prix du numérique, en fait. Pour ouais, ouais
0: c'est ça, c'est 4 balles. Bah,
1: c'est le même prix pour eux. C'est le même prix pour eux en physique et en numérique. Il n'y a aucun rabais en numérique, ou alors un tout petit peu. Genre. Euh, 20 centimes, je crois. Ah ouais, Vraiment, ça, ça dépend ouais, ouais, ça donc, dépend ouais, des ouais, fois donc, quand il y a des offres et tout. Donc, il euh, faut savoir qu'en plus, au Japon, personne rushing personne se plaint de « Ah oh non, je voudrais que ce soit moins cher parce que c'est en numérique. » Ça n'existe pas là-bas, se plaindre, je ne sais pas. <rire> euh, moi, ça a été mon premier choc hein, de me dire « Mais comment le truc, il coûte le même prix euh, qu'en papier ?» en fait. Je, moi, ça m'avait choqué les premières fois. Euh, après, euh, pour du manga-manga, j'avoue que moi, je ne fais que manga-yo et... Et, euh, et Isneo et Picoma et Picoma. Picoma qui euh, m'a permis euh, parce que du coup il y a un système de euh, wait until free qui te permet de, de lire un bout et puis attends le lendemain puis tu peux lire la suite et puis tu attends le lendemain puis ah, tu peux lire okay. la suite donc, c'est vrai que c'est pratique de pas, enfin, au niveau des dépenses pour les sous. Après, ça dépend des, des opérations en cours. C'est pas systématique. Il y a des mangas sur lesquels ils ont eu les, les droits pour appliquer ça et des mangas sur lesquels c'est pas possible. Donc, faut attendre qu'il y ait des opérations spéciales avec la, la maison d'édition, les ayants droit, etc. Mais il y a eu des moments où j'ai pu lire des mangas de Glénat, par exemple, directement via Picoma, euh, en Wait Until Free. J'ai pu lire euh, deux tomes. Enfin, euh, c'était sur, la période, sur une période où c'est en promotion, où il y avait du wait until free, parce que sinon, effectivement, il faut payer au chapitre euh, et, euh, ou au volume, mmh. ça dépend. Ça dépend, effectivement. Euh, mais sinon, c'est vrai que bah, du coup, moi, je vais surtout... Euh... Après, je consomme aussi beaucoup de Boys Love, et là, il y a des plateformes annexes, on va dire. Par exemple, il y a l'éditeur Hana, qui fait beaucoup de Boys Love. Ils ont leur propre plateforme de lecture de manga qui s'appelle Hana Book. Et tu peux payer un abonnement tu as accès à un certain nombre de titres sur leur plateforme, mais tu peux aussi les acheter en numérique parce qu'il y en a plein, des titres, en fait, qui font pas partie de l'abonnement. Donc là, ça rappelle un petit peu ce que tu disais par rapport euh, à, à Isneo, par exemple, où il y a un abonnement. Euh, puis l'autre aussi, là, le Kindle d'Amazon, là. Ouais. Euh, c'est un peu le même délire avec Anabook, c'est que tu as un abonnement, euh, donc tu as accès à plein de trucs, genre, 200 titres, un truc comme ça, et peut-être plus aujourd'hui. Et tu as les autres que tu peux acheter. Donc euh, bon, après... Euh, ça reste le tarif que je vous ai dit hein, au final mmh. donc euh, ça dépend où tu veux aller, tu peux sinon ne pas être abonné et tout acheter euh, et c'est moins cher du coup effectivement que le manga papier il euh, y a après euh, tout ce qui va être pour moi Webtoon, alors là c'est c'est là que perds le plus d'argent, je vais <rire> pas vous mentir. Euh, parce que bah, du coup, le Webtoon, à part la plateforme qui s'appelle elle-même Webtoon, hein, qui appartient mmh. au groupe Naver, euh, oui, le concept, hein, c'est de lire gratuitement, à part les derniers chapitres. Comme ça, tu payes pour les derniers chapitres, si tu peux plus d'attendre. Euh, toutes les autres plateformes, quasiment, fonctionnent à l'achat au chapitre. Et du coup, comme euh, Webtoon, la plateforme la plus populaire, finalement, bah, propose ce système euh, de lecture gratuite constamment, euh, les autres plateformes, euh, les gens ils ont du mal à accepter le concept. Ils se disent ah mmh. oh, c'est chiant, moi je veux pas payer. Sauf que pas bah, les artistes, il faut qu'ils mangent. Mmh. <rire> Donc euh, c'est un peu c'est un peu dur de 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 faire comprendre cette particularité et que Webtoon euh, vraiment c'est c'est un système assez unique et euh, que c'est pas la norme du tout en Corée en l'occurrence. Euh, mais après du coup pour lire du webtoon français euh, il y en a vraiment beaucoup qui se sont développés parce que comme je le disais donc on a Veritune qui euh, quand même a été fait par un éditeur français qui est dès le cours derrière euh, on a la plateforme Webtoon du coup où on peut lire plein de trucs en français on a la plateforme Dailytoon aussi qui est là pour le coup depuis super longtemps puisqu'elle existe depuis 2000 euh, ouf 2002, au, au moins avant 2016 sûr ah oui, quand euh, quand même. après euh, bah DailyToon, euh <coughs> alors, il, il s'est passé plein de trucs parce que Dailytoon à la base était français puis ça a été racheté par la Corée aujourd'hui euh, bah, du coup, c'est géré par euh, Kidali euh, qui est un grand studio en Corée, mais il y a quand même une équipe française. Euh, ils ont des plateformes sœurs, j'ai envie de te dire, euh, puisque Dailytoon va être la plateforme où il y a un peu tous les types de contenus. Ils ont créé Dailytoon X, qui vise, euh, bah, du coup, un public masculin avec des contenus érotiques. Euh, proche du hentai mais plus érotique que hentai okay. euh, et ils ont leur euh, plateforme sœur qui s'appelle Bontoon où là par le, par, pour le coup ça va être des contenus érotiques mais à destination d'un public féminin et donc il y a euh, 90% de boys love et les autres titres, des titres érotiques euh, où les protagonistes principaux sont des filles euh, après ils ont aussi une plateforme pour, pour l'Allemagne euh, après il y a Tapitoon qui pour le coup est une plateforme aussi euh, gérée par euh, les coréens mais euh, qui est la même plateforme pour tout le monde juste tu changes un paramètre comme Webtoon en fait et du coup après t'as tout en français euh, mmh. si tu veux enfin euh, vraiment il y en a il y en a à foison en fait hein, des, des, des plateformes et Ouh. C'est compliqué. Euh, J'ai une émission dédiée au Boys Love. Je suis obligée de faire une émission à part pour euh, le webtoon et pour tout le reste. Il y en a une pour <rire> le webtoon, il y en a une pour tous les autres types de supports. Euh, tellement c'est devenu dense aujourd'hui et c'est dur à suivre. Euh, Bontoon, c'est une plateforme sur laquelle tu as un titre de Boys Love, une nouvelle série qui débute hein, tous les deux jours. Tous les oh, deux junez. jours, tu as une nouvelle série qui débute. Oh
0: à... C'est les trois
1: premiers chapitres gratuits à chaque fois. C'est
0: euh... pareil, tout le monde peut se lancer dessus euh, ou c'est vraiment, euh, vraiment. Tu veux dire
1: l'univers du boys love ou, non, non, ou le, le
0: webtoon, l'appli, l'appli dont tu parles, bon bontoon. Est-ce que euh, ce qui me semble, alors j'y connais rien du tout, donc peut-être j'ai ouais, dit une énorme moi. connerie. Il me semble dis que moi. sur l'appli Webtoon qui s'appelle Webtoon. Euh, si demain, tu as envie de faire un Webtoon, c'est un petit peu un Wattpad du Webtoon, c'est-à-dire que tu peux poster tes trucs à toi, non Ça n'existe plus, ça Oui, ou...
1: effectivement, il y a Canvas avec Webtoon. Voilà, c'est ça. Euh, alors après, avec les autres, c'est différent. Par contre, euh, c'est intéressant que tu dises ça parce que Bontoon, justement, donc, euh, je vous le rappelle hein, qui, à la base, est quand même géré par des Coréens, finalement, mm -hmm. euh, bah, en fait, c'est euh, la première application de Webtoon euh, pour le public français qui me propose... Enfin, euh, qui, qui à destination euh, euh, des gens qui aiment lire du boy love. Hein. Je précise mm -hmm. tous ces détails-là. C'est la première qui propose des artistes 100% français. Euh, C'est arrivé euh, début d'année 2023. Euh, l'application qui nous dit ouais euh, incroyable deux artistes françaises euh, euh, débarquent sur l'application te... <rire> comment alors qu'en fait ils ne font euh, que récupérer en fait des titres euh, déjà dispo en Corée ou euh, sur leur euh, euh, plateforme partenaire euh, en, en, anglophone euh, et ils les remettent après du coup voilà sur bontoun en fait on récupère la Corée normalement ouais. et là pour la première fois depuis début 2023, on a effectivement euh, ou fin 2022, je ne sais plus, on a euh, des, des artistes français. Il y en a encore deux qui arrivent là. Euh, bah, on est quoi On est en mars. Mmh. Euh, ouais, entre maintenant et fin de mars. Euh, donc c'est un peu, un peu, un peu étonnant en un sens parce que euh, je savais pas qu'il y avait d'autres sites, d'autres plateformes. Qui voudrait faire comme Webtoon, puisque Webtoon, justement, propose effectivement ses propres, euh, ses propres artistes. Euh, Webtoon, sa force pour moi, c'est de pas proposer du Webtoon coréen ouais. de base. Il propose tous les artistes et les plus grands succès de la plateforme Webtoon ne sont pas forcément coréens. Il, il y en a évidemment, bien sûr, mais ils ne sont pas tous coréens. Moi, je pense par exemple à leur Olympus mmh. qui est juste. Incroyable, qui est sorti chez nous sous espèce de, de, de grand format papier, un peu un peu comme une espèce de très grand roman graphique mais genre gigantesque hein, au niveau du format, euh, qui, qui est fabuleux et c'est pas, pas du tout une autrice coréenne, hein. elle est occidentale, mais je sais plus d'où elle est exactement. Euh, on a Let's Play qui est sorti chez Coton elle est américaine l'autrice, donc ça c'est les, les grands succès aussi de la plateforme. Et, euh, et donc sa force c'est de ne pas être forcément euh, trop calqué justement sur le modèle coréen euh, et ça c'est très très intéressant il euh, y a aussi une plateforme en France qu'on est en train d'oublier parce qu'il y a euh, Webtoon Factory qui là pour le coup ne propose que des contenus français euh, c'est euh, de chez c'est qui derrière c'est euh, participation il me semble donc ça doit être euh, tout ce qui est Vega etc okay. euh, et, et du coup justement Media participation et tout ils ont lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle Ono. Elle a été lancée là il n'y a pas longtemps, hein, il, y a, il y a quelques semaines. Euh, et en fait, elle regroupe un petit peu ce qu'on on pouvait retrouver sur Isneo, parce que sur Isneo, il y avait aussi du webtoon. Ah ouais <rire> Un peu <rire> plus caché, mais il y avait, ouais, il y a, il y avait un, un coin webtoon. Euh, mais les gens n'y allaient que pour le manga. Donc je pense que c'est une très bonne idée de, de, de proposer quelque chose d'unique aujourd'hui avec Ono, en plus super joli, avec un joli logo bleu et tout, etc. Euh, très très sympa. Et en fait, dessus, euh, sur Ono, on va retrouver du coup euh, bah, les webtoons qu'il y avait à la fois sur Isneo, donc qui a pour le coup viennent plutôt d'Asie, et on va retrouver aussi les webtoons français euh, qui étaient euh, sur Webtoon Factory. Donc euh, là, euh, vraiment, euh, petit mélange très intéressant. Mmh. J'ai retrouvé quelques artistes que j'aimais bien dessus. J'étais très contente. Mais là, pareil, on est sur un système d'achat au chapitre après euh, les trois premiers chapitres gratuits. Euh, après, il bon, y a des, des fois des petites, des petites promos, des petites offres qui te permettent euh, bah, d'avoir peut-être un, un chapitre euh, euh, en plus gratuit, euh, histoire d'eux. Mais bon, au final, il faut quand même acheter en général une espèce de monnaie numérique ça peut être des coins, mmh. ça peut être autre chose. Euh, et après, une fois que tu as rempli euh, ton petit porte-monnaie de coins, après, tu peux les dépenser comme tu veux euh, sur la plateforme. Voilà. Ok. Mais il y a vraiment, tu vois, ah ouais, plein des plateformes.
0: C'est ultra et dense. Ono vient
1: d'arriver. Donc, c'est pour ça que j'étais en mode, ah oui, j'oublie au nôtre. incroyable. N'hésitez
0: pas, chers auditeurs, à, à nous faire part un petit peu de votre expérience sur le Discord. Est-ce que vous, vous lisez en numérique Est-ce que ça va, ça va vous ouvrir des horizons Puisque là, vous avez pas mal de choses et pour tous les goûts en plus. Donc... Euh, N'hésitez pas, le lien est toujours dans la description. Euh, Néo, est-ce que tu avais fini avec, avec tout ça Oui, le sûr, c'était surtout votre ouais, avis. Ouais, bah, on, a eu, on a eu de beaux avis. Merci Caroline d'avoir éclairé tout ça, puisque c'est cool que tu, que tu consommes pas mal ça au final, même sans, sans qu'on le sache à l'avance, en fait, puisque c'est vrai qu'Apo et moi, on n'est on est pas trop dedans encore, apparemment. Et donc euh... Moi, les
2: Webtoons, bah, je... Je, suis, je suis toujours pas. Il y a Leurolympus que je fais, mais en papier, moi. Ouais, voilà.
1: Ah, <rire> mais, bah euh... écoute, moi je l'ai découvert sur Webtoon. <rire> ouais, mais moi,
2: bah, c'est ma copine qui me les a fait acheter à la base parce qu'elle les lit euh, sur l'appli. Mais, Et, mais moi, de... je les lis qu'en papier, je veux pas. Euh... J'ai pas encore passé le cap. Euh... Bah, L'adaptation
1: <rire> est très réussie, hein, parce que ça, c'est un, un vrai défi, je trouve quelque part, ouais, euh, quand une œuvre ouais, a été ouais, conçue alors... pour un support, comment réussir à la transposer sans clair. dénaturer, sans perdre hmm. finalement euh, tout ce qui faisait l'ADN, tu vois, de l'œuvre. Bah, je trouve que c'est pas super super évident. Et il euh, bah, y en a beaucoup qui ont réussi, comme L'Or Olympus en l'occurrence. Je trouve que c'est vraiment très très beau le produit qu'ils nous proposent. Ah ouais, non, le, Et il y a aussi euh, Colossal. Je sais pas si vous connaissez oui. Colossal.
0: De non seulement, j'ai pas, pas lu, mais je vois oh, très bien.
1: <rire> Dingue, vraiment, lisez-le. Ah non, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est Ruti et euh, Diane truc là, les deux, elles sont fabuleuses. Moi, j'ai découvert sur euh, Webtoon fatalement puisque c'est là que c'était publié et euh, du coup bah depuis euh, pas longtemps ouais, là depuis janvier, récent, hein. elles ont sorti euh, le format papier édité chez Jungle qui est trop trop bien avec des super bonnes idées euh, parce que du coup, elles proposent une édition collector où va y avoir du contenu inédit, du contenu euh, qui était pas dispo cool. euh, ni en web euh, Ouais, non, franchement hyper hyper cool quoi, colossal excellent, avec plein de bons messages, hyper importants euh, pour tout le monde, hein, euh, pour la société. Euh, c'est vraiment super cool. et
0: eh ben trop trop chouette. Merci pour cette, euh, pour cette reco, et c'est une transition toute trouvée, puisqu'on va passer euh, aujourd'hui à la recommandation du mois. Euh, Néo, c'est toi, euh, toi qui a proposé la reco ce mois-ci. Tu nous l'avais annoncé lors du, lors du dernier podcast. On va traiter du futur.
3: Et du coup, moi, euh, dans cette reco future, euh, J'ai décidé
0: de vous parler d'un truc qui est
3: sorti tout récemment, puisque c'est sorti il y a 138 ans. En vrai, ah ben ça va oui. parfait. <rire> Super. Ça va, non bon. Ouais, ça va. Il y a 138 ans. <rire> il y a 138 ans. Non, en vrai, je vais juste vous parler de mon roman favori, tous les temps, de toutes mes lectures. De, voilà, euh, il fallait qu'un jour, de toute façon, j'en parle. C'est moi qui ai placé la reco.
1: <rire>
3: J'ai semé, semé les graines pour pouvoir vous en parler. Je vais vous parler de la machine à explorer le temps, de H.G. Mmh, Wells, Wells sorti en 1895, parce que j'ai une expérience un peu particulière avec ce bouquin qui va euh, rejoindre un peu un débat qu'on a eu tout à l'heure sur le numérique, euh, puisque je l'ai, euh, je ai eu consommé euh, de plusieurs manières. Donc, euh, déjà pour ceux qui connaissent pas la machine à explorer le temps, donc euh, c'est un récit qui est aujourd'hui considéré comme fondateur de la science-fiction, notamment du voyage dans le temps. Euh, beaucoup s'en inspirent, à peu près tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui qui traite de sujets s'inspire au moins à un moment ou à un autre de ce qu'a fait H.G. Wells avec son, son récit. C'est un récit qui est particulier dans l'histoire de, de l'édition, parce qu'il a mis des, des dizaines d'années à le faire. Le récit a beaucoup évolué, il y a eu plein d'éditions différentes où le titre changeait, où l'histoire changeait, enfin bref. La version définitive elle est sortie en 1895, elle s'appelle donc « La machine à explorer le temps ». C'est un livre qu'on m'a donné à étudier à la fac, puisque je faisais fac de, de lettres anglaises, donc euh, c'était tout qu'on tout correspondait pour qu'on nous le file. Donc je me suis forcé à le lire à la base, et c'est juste absolument incroyable. Donc l'histoire, en fait, elle se déroule dans une époque bah, contemporaine à celle de l'auteur, donc fin, fin du 19e siècle, et on va avoir un narrateur qui va convoquer ses amis, euh, ses amis scientifiques, journalistes, parce que lui-même est un scientifique, et il va leur expliquer tout simplement qu'il a fabriqué une machine à explorer le temps. Donc évidemment, personne ne va le croire, ou en tout cas, euh, ces personnes-là qui sont en plus scientifiques et qui ne croient que ce qu'ils voient, ils vont devoir euh, écouter ce qu'il a à leur dire. Il va leur raconter qu'il a créé cette machine à explorer le temps, qu'il l'a activée et qu'il s'est retrouvé en l'an 802 701. Donc... C'est pas, hein pas, pas tout de suite, tout de suite. Donc il s'est retrouvé à, à cette époque-là et... Euh, Très vite, il a essayé de comprendre ce monde-là. Il va croiser des créatures qu'on appelle des Eloïs, euh, qui sont aujourd'hui encore beaucoup utilisées dans la, dans la fiction. Ces créatures très, euh, très lumineuses, très, euh, un peu euh, en enfantines. Non, c'est quoi mm -hmm. le mot? Si, si. C'est <rire> des ouais, enfantines. <rire> <rire> non, <rire> non elles ont l'apparence d'enfants. C'est des lutins. <rire> Ça ressemble beaucoup au paradis en fait. Vous avez okay. c'est euh, verdoyant, c'est euh, lumineux. Il y a des voilà c'est ça. Il y a des petits euh, des petits enfants qui courent des chérubins par... <rire> Exactement. Donc voilà ils ne que de fruits. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de violence. Ils sont très oisifs et tout. Donc il, il comprend que le monde a évolué vers cette sorte de paradis là. Et puis petit à petit, évidemment, on comprend que tout n'est pas si rose et qu'en fait sous terre, il y a des machines et il y a surtout un autre peuple qui s'appelle les Mordocs. Et les Mordocs, eh bien, euh, c'est tout l'inverse, en fait. C'est une sorte de, de singe avec des, des, des yeux tout rouges qui vivent uniquement dans l'obscurité, qui, euh, qui kidnappent des Eloïs pour s'en nourrir. Enfin, oh bah yes. très ah sombre.
4: Oui. Mmh. Voilà.
3: Très sombre. Et en fait, très clairement, on va, nous enfin, on va comprendre euh, cette satire sociale de la différence des classes. C'est qu'au fur et à mesure des années, les classes sociales ont euh, divergé encore plus euh, les petits euh, bourgeois qui ne faisaient rien de leur vie selon euh, les dires d'HG Wells bah, petit à petit ont continué à émerger vers ça et sont devenus bah, ces, euh, ces êtres euh, qui restent à la lumière qui, euh, qui ne pensent à rien et qui pensent qu'à s'amuser et, et à gambader et au contraire la classe euh, bah, au contraire qui trime qui est la classe euh, travailleuse elle va se retrouver sous terre à faire fonctionner en fait toutes les machines qui vont permettre aux Eloïs en haut de vivre ce petit paradis en fait donc euh, c'est un récit absolument incroyable, moi je le trouve juste fabuleux de tout ce qu'il raconte et, et on en oublie que ça a été écrit il y a, il y a 100, 130 ans. Et puis surtout, c'est un récit que j'ai redécouvert il y a quelques années en audiobook, mmh. et c'est pour ça aussi que je voulais ah. en parler, parce qu'on a parlé de la lecture numérique, mais il y a encore plein d'autres manières de consommer euh, la lecture, et notamment en audiobook. Alors... J'ai beaucoup craché sur Amazon, beaucoup je l'écoutais écouté <rire> sur Audible, qui appartient aussi à Amazon. Euh, et ça s'y prête très bien. Alors c'est Frédéric euh, Kneip euh, qui euh, qui fait ce, la voix ici, c'est un comédien français euh, pas mal connu dans les séries françaises. Et euh, en fait ça s'y prête bien, puisque c'est littéralement l'histoire d'un narrateur qui raconte l'histoire à ses amis. Ah, Donc oui. en fait, tout le long, il nous tutoie, enfin il nous vous voit euh, dans le sens où on ferait partie de, de l'auditorat avec qui, qui il s'exprime. Et du coup, ça marche super bien, parce que vraiment, il dit, mais si, je vous jure, croyez-moi, etc., etc. Et du coup, il s'adresse à nous aussi. Et ça marche trop, trop bien. Moi, euh, la lecture, numérique, la lecture, pardon, Audio. euh, audiobook je l'ai euh, découvert mmh. avec ça, et j'ai pas mal continué après. Euh, notamment, euh, je vous conseille aussi La Planète des Singes, qui est, de Pierre Boulle, qui, pour le coup, est narré par euh, Bernard Gabet, qui est la, la voix française de Robert Denis Junior, de, enfin, de plein d'acteurs de, extraordinaires. Donc, euh, regardez bien Les Comédiens, Regardez bien si le récit s'y prête. Mais je trouve que pour l'ASF, ça marche super bien parce que l'intonation, nous fait voyager et, euh, et l'imagination prend le relais. C'est juste euh, trop, trop bien. Voilà. Et n'hésitez pas à découvrir sous toutes ses formes ce récit. Même en BD, ça existe euh, en <rire> BD euh, dans, enfin, dans tous les formats. De toute façon, c'est un récit euh, absolument oh. cultissime. Voilà,
0: Maroko Mais
1: Merci. Wow. OK.
0: Merci pour ça. <rire> tu, tu veux lancer qui à la suite, là Eh ben, écoute, vas-y, toi avec... Euh oh putain, ouais, moi bah, es tout Je le passe temps. pas en es dernier T'es tout le temps à la fin oh. Allez, bah, ça me régale. Alors moi, je vais revenir sur du manga. Euh, je me suis demandé, en fait, quand t'as dit tant, euh, de quoi j'allais parler, parce que dans ma tête, je voulais vous parler de planète, Mais en fait, ça parle pas de, de futur planète. Bah, se euh, passe dans le futur, euh, mais... du coup, Bah quand même, il
1: ouais. y, y, y a une cohérence. Ouais,
0: ouais, <rire> ouais mais... Ça se passe
3: dans le futur, mais c'est la, la trame ouais, tra tra de Je voulais trouver mieux,
0: voilà, c'était pas trop le propos du futur, etc. Là, j'ai trouvé mieux, pour le coup, euh, qui va parler de futur et aussi de passé et d'impact du passé dans le futur, puisque je, vous, je vais vous parler euh, de 20 Century Boys de ah. Naoki Urasawa, euh, que je suis en train de me faire. C'était une de mes grosses lacunes de lecteur. Euh, de manga, j'avais pas lu 20th Century Boys, donc je me suis procuré la perfecte... enfin euh, l'édition agrandie, je sais pas comment ils appellent ça, de chez. Euh... Ils appellent ça une Perfect, je crois. Une, une Perfect, perfect Ouais, ok. Ouais. De, oh, oui. Parce que je sais que des fois, ils n'appellent pas ça. Euh...
1: Oh, bah, Panini, c'est fonction... leur nouveau format de Perfect. Hein. Tout ce qui sort chez Panini ah, ouais. en ce moment, c'est ce Perfect. Ouais, c'est <rire> vrai,
0: c'est le même. Et du coup, je me suis procuré ça, et en fait, j'adore. Et ce qui m'a marqué dans ce manga, c'est qu'on ne va pas avoir une, ni deux, mais trois temporalités conjointe, et je me suis dit au début quand j'ai lu ça, je me suis dit mais il y a trois temporalités, est-ce que je vais arriver à suivre, est-ce que ça va être bien foutu et -ce putain, qu'est-ce que c'est qu -ce que bien foutu quoi, non mais sans déconner qu'est-ce que c'est bien foutu, tu te perds jamais tu reconnais les mecs de, dans les trois temporalités en fait, parce qu'ils vont vieillir hein. la première temporalité c'est 1969 on commence, et notre héros qui s'appelle Kenji, il a, il a 10 ans après, on arrive euh, allez, en 97 jusqu'à l'arrivée des années 2000 où Kenji là, il est adulte et euh, 2014 où il va se passer plein de trucs et où ouais. je ne vais pas trop, pas trop, trop en <rire> dire parce que c'est la dernière temporalité qu'on qu découvre. Mais ouais, j ai, j ai, ce que j'ai adoré, c'est ça, c'est pour parler un petit peu de, avant de vous parler du, du pitch, même si je pense au, autour de, de la table virtuelle qui nous unit, vous le connaissez sûrement pour la plupart d'entre vous mais pour Neo ce sera ce sera, ce voilà. sera
3: utile euh... je sers à ça en fait je sers à être un prétexte à expliquer les récits. non puis c'est
0: cool parce que tu vois moi qui ai consommé énormément de manga j'étais pas encore allé dessus et euh, derrière le titre en fait tu sais pas trop à quoi t'attendre et donc euh, ouais moi c'est ce que j'ai trouvé incroyable c'est que tu reconnais tous les persos tu comprends les trois temporalités tu en piges l'intérêt et
3: c'est est-ce que les trois temporalités elles sont bien distinctes dans les ouais. tomes ou est-ce qu est que elles non au non non ça, ça
0: s'enchaîne ouais. et des fois dans un tome tu vas être dans une temporalité des fois dans deux ou des fois dans trois en fait et c'est trop bien fait mais du coup pour que tu comprennes un peu mieux du coup je vais je vais t'expliquer un petit peu l'histoire on va suivre donc Kenji dans les années 60 euh, à l'aube des années 70 avant ah bon, qu'ils se mette à la musique oh là là <rire> <rire> mon dieu, oh, mon dieu. Mais en plus tu dis ça pour rigoler mais la musique a une place ouais. très la, importante dans ouais. <rire> euh, et du coup euh, Kenji il a 10 ans et avec ses potes il s'amuse euh, à comme tous les gamins un peu de leur âge à à imaginer euh, des histoires d'enfants et ils vont écrire ce qu'ils appellent un carnet de prévision, c'est-à-dire euh, un carnet où il va y avoir des faits qui pensent euh, qu'ils vont se passer ou alors qui leur fait marrer d'imaginer euh, dans le futur et notamment euh, des gros méchants, un hein, gros robot euh, hyper méchant, à l'époque c'était la, la mode hein, dans ces années-là, euh, des Sentai, etc., Donc, euh...
1: Et tout ouais.
0: Et du coup, euh, les robots avec une place énorme. Du coup là, ils imaginent un gros robot méchant qui détruirait le monde. Après, on on nous parle aussi euh, d'un virus, de choses qui vont faire tomber les, les civilisations une à une. Et eux, bien sûr, les héros vont pouvoir euh, sauver euh, le monde. Et sauf que ben ces enfants là, ils vont grandir. Hein, ils vont un petit peu même s'éloigner pour certains d'entre eux. Tu vas le comprendre. Tu vas retrouver du coup Kenji en 97 où là, il va être adulte et il va bosser dans un combini. Donc, euh, pas du tout la vie qu'il s'était imaginée de, de super-héros. Sauf que, euh, petit à petit, euh, les choses qu'il a marquées dans son carnet quand il était petit, bah, ça va commencer à se réaliser. Et du coup, il va se dire, attends, mais euh, frérot, ça me dit un truc, ça, quand même. <rire> ça, euh, ça je reconnais, ça c'est de moi. Quoi. Et du coup, il se dit, bah merde, il ne faut vraiment pas que ça continue, sinon on va arriver à la fin du monde. Quoi. Et du coup, il y a tout un jeu d'enquête qui va, qui va arriver euh, sur ce plan-là et qui va amener Kenji... Euh, à retrouver d'une part ses amis d'autrefois et à les mettre au courant et essayer de voir bah, lequel de ses amis euh, fait ça. quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que le mot ami a une place énormément euh, importante dans le manga, mais je n'ai pas trop envie d'en dire en fait, parce que même tu vois, la temporalité de 2014, la dernière temporalité, je ne peux même pas trop te l'expliquer. Parce que euh, bah, tu comprends que... Un peu
3: les conséquences. Voilà, euh, voilà,
0: Est-ce que ça s'est produit Est-ce que ça va oui, se produire Est-ce que machin Donc j'ai pas trop envie d'en d'en parler, mais voilà, cette, cette temporalité est aussi dépeinte à l'intérieur du manga et j'ai pas encore lu la fin puisque je suis, je suis en cours, là, il me reste deux tomes, je crois, de La Perfecte mais pour l'instant, c'est... je prends une claque à chaque tome que je lis et tu vois, là, il s'est... dans ma lecture dans le tome où... enfin, dans un des tomes où j'avais arrêté, donc je crois que c'était le 4 ou le 5, il s'est passé quelque chose d'assez grave, entre guillemets, qui pour moi aurait pu signifier la fin de l'œuvre. et en fait, non. Et après, je me suis dit, ah ouais, mais du coup, est-ce que ça va pas perdre en intensité Est-ce que ça vaut le coup de continuer Et en fait, putain, oui, parce qu'il il arrive à te surprendre à chaque fois avec des trucs qui te ressortent de son chapeau, mais qui en fait étaient devant ton nez depuis le début, et que toi, tu le vois pas comme mmh. un con, et j'adore ça. J'adore me faire surprendre dans mes lectures. Et... Tu dois être pris pour un Mais con. grave <rire> Et, et c'est un, un, un gros, gros, gros classique, et en vrai, je comprends aujourd'hui pourquoi, plus je m'approche de la fin, plus je comprends que... C'est une œuvre majeure et qui est en train de me marquer et que je relirai euh, tous les 2-3 tous les ans, j'en suis convaincu, parce que les œuvres comme ça, enfin euh, c'est juste trop bon. quoi. C'est trop bon et je te remercie d'avoir proposé la reco-future parce que je trouve que c'est le titre qui s'y prête à fond. quoi. As, le futur a une place tellement importante dans, dans cet univers-là et, et le, rapport, euh, le rapport du futur euh, de jeunes enfants japonais euh, qui ont grandi dans les années 70 c'est trop cool, enfin voilà, foncez si vous n'avez pas encore si comme moi vous avez mis du temps à vous mettre à 20th Century Boys, j'espère que je vous ai donné envie parce que je l'ai fait tardivement et je ne le regrette absolument pas, c'est une tuerie <rire> ok ça
1: donne
0: envie c'est ah, vraiment top
1: ah, c'est cultissime, il faut y aller, hein. ouais, aller. c'est vraiment
0: ça. top Caroline, qu'est-ce que tu nous as prévu toi du coup euh,
1: moi j'ai prévu de vous parler d'un manga qui s'appelle Blue Flag et qui euh, dans la thématique du futur porte plus sur les réflexions euh, qu'on se fait nous euh, à un moment charnière de notre vie qui est souvent l'adolescence et ce qu'on peut euh, imaginer pour notre futur, dans ce sens-là plutôt. Trop bien. Euh, parce que euh, pour moi, le terme futur était très vague et je me suis dit, euh, tiens, bah, pourquoi pas celui-là parce que c'est un des plus, des plus fous que j'ai pu lire euh, par rapport au futur qu'on s'imagine, euh, à tout ce qu'on peut euh, penser euh, quand on est jeune, et, et finalement sur la réalité, c'est quoi euh, Car du coup, c'est un titre extrêmement euh, réaliste, et surtout euh, qui a des punchlines fabuleuses. Euh, ça envoie des coups de poing littéralement, euh, de, 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 on va dire, de, de, de vraies réflexions et de vraies... Euh, bah, euh, de, de vrais. Euh, Concept de, de pensée, c'est-à-dire que euh, vous pouvez vous imaginer des choses, avoir des a priori sur des situations, et ben en fait, on peut vous retourner le cerveau et vous faire comprendre que vous pensez comme de la merde, euh, et que vous pensiez que vous étiez quelqu'un de correct, qu'en fait, vous, vous pensiez de la bonne manière, ben en fait, pas du tout, parce que en fait, à partir du moment où on, on, peut, on pense quelque chose, en fait, on peut systématiquement retourner ce propos euh, contre vous-même, euh, et c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien narré. Euh, mais de quoi ça parle <rire> <rire> De quoi ça parle, Caro C'est euh, un titre qui va nous plonger dans l'adolescence, comme je vous le disais. C'est un titre écrit par un artiste qui s'appelle Kaito. Alors homme ou femme, je, je, je ne sais toujours pas. Mais euh, c'est un titre qui a été publié dans le Shonen Jump+, Plus, qui est donc euh, euh, la plateforme numérique du Jump, hein, dans lequel on retrouve plein de titres qui sont dans le Jump, qui est un magazine de Shonen, euh, mais également euh, d'autres titres qui ne sont pas dans ce magazine-là. Et On les retrouve dans le Jump+. Plus. Et euh, bah, pour le coup, c'est un titre euh, qui euh, va mettre euh, plusieurs euh, personnalités euh, en confrontation. On a un garçon qui s'appelle Taichi euh, qui se retrouve en terminale. Donc, vraiment, on est sur la dernière année... Euh, avant de se lancer vraiment dans, dans la vie d'étudiant et d'essayer de se frayer un chemin vers, vers la vie d'adulte. Euh, et en fait, euh, Taichi, c'est un garçon un peu, on va dire, un peu banal, dans le sens où il n'a pas de particularité, ou en tout cas, il n'a pas l'impression d'en avoir. Euh, c'est quelqu'un qui se fond un peu dans le décor, il ne veut pas forcément trop se faire remarquer. Et puis, de toute manière, il n'a euh, il pas autant de succès que d'autres, comme euh, Thomas, qui est son ami d'enfance, mais dont il s'est vachement éloigné parce que bah, Thomas, il a grandi en, en devenant très grand, en devenant super musclé, en devenant une espèce de starlette du, du lycée parce que euh, il joue au baseball, il est beau, il est gentil, il est populaire. Bref, deux personnalités différentes, que ce soit euh, à l'intérieur ou à l'extérieur, a priori. Et euh, donc Taichi n'a pas forcément trop envie de reparler à Thomas, mais pas de bol, il vient d'arriver dans sa classe. Il euh, y a aussi une troisième personne, une petite Futaba qui, euh, bah pour le coup, alors elle, c'est un hamster. Hein. Si vous êtes fan d'Amtaro, euh, écoutez, le hamster, il est là. Et euh, il se trouve qu'elle a une admiration de malade pour le grand et fabuleux Thomas, parce qu'il est d'une gentillesse. Euh, il a beaucoup aidé la petite Futaba, alors qu'il la connaissait pas. Et euh, du coup, elle, elle se souvient bien de lui, par contre. Donc, euh, elle l'apprécie beaucoup. Et elle pense que, euh, bah, en fait, ce qu'elle ressent pour lui, c'est de l'amour. Donc elle va essayer de se, de se rapprocher de Taichi, le, le premier garçon car elle se rend compte que bah, ils s'entendent un petit peu quand même et, et du coup elle veut lui demander de l'aide euh, pour euh, savoir euh, Thomas qui qu il aime, quel genre de personne quel genre de fille, etc. etc., etc. Et, euh, et du coup bah, il dit mais ça me fait chier en fait, j'ai <rire> envie de t'aider mais comme ça hamster, elle, elle est trop mignonne et euh, il dit il bon peut pas dire, mais... euh, allez, let's go euh, je vais essayer de l'aider un petit peu quand même mais bon c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et ça c'est vraiment le, le point de départ euh, pour la simple et bonne raison qu'on se dirait voilà euh, un manga finalement très classique et bien pas du tout à aucun moment c'est un manga classique et c'est ça, ça qui fait toute la beauté et euh, la force de ce titre parce qu'il part d'un postulat euh, qui pourrait être finalement le postulat de n'importe quelle histoire mais euh, il va vous plonger dans une relation à trois dans un espèce de triangle amoureux euh, qu'on ne soupçonne pas du tout du tout au départ mais dès la fin du premier volume, le ton est donné avec euh, toute une réflexion sur euh, mais pourquoi en fait on s'imagine que forcément un garçon c'est censé être amoureux d'une fille et pourquoi une fille c'est forcément censé être amoureux d'un garçon et ça va te placer dans euh, un contexte hyper classique au départ bah, en fait toutes ces réflexions, toute cette manière de penser, cette manière de se rendre compte que en fait on nous impose euh, des schémas euh, ils sont euh, pensés par la majorité, en plus on est au Japon, dans un monde où la société nous met dans des cases, on ne peut pas en sortir sans être marginal euh, et en fait ça va être une réflexion sur tout ça avec euh, ces, ces trois protagonistes qui vont avoir leurs faiblesses, qui vont avoir euh, des moments extrêmement difficiles mais qui ne cessent de se tourner à chaque fois vers l'avenir puisque finalement euh, c'est le moment où tout, tout doit se décider entre qui est-ce que je suis qui est-ce que je veux devenir vers où je veux aller, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et, euh, et vraiment les larmes j'ai eu des larmes de psychopathe wow. sur cette œuvre qui ne fait que 8 tomes et la fin du tome 8 elle est, oh, est... vraiment j'ai frissonné parce que l'artiste nous, euh, nous fait une fin où en fait on, on se dit tous ok c'est plutôt convenu en un sens mais euh, en fait derrière il euh, y a un épilogue et, et en gros l'artiste euh, nous dit oui, bah écoutez, euh, la vérité, c'est ça. C'est que en vrai, on ne peut pas décider, on ne peut pas contrôler. Euh, la vie est faite vraiment de surprises. La vie est imprévisible. Et même même si on fait des plans, même si on décide que notre vie, ça va être comme ça, et eh ben en fait, il va se passer des choses. On va pas forcément le prévoir, mais euh, en fait, on va vivre avec. Et peut-être que ces décisions auxquelles on n'avait pas prévu c'est les décisions qui vont nous rendre les plus heureux. Et wow. c'est incroyable. Et c'est vraiment une manière oh. même de, se, de, dé, de, comment dire, de, de répondre aux gens euh, qui sont un peu intolérants des fois sur certaines choses que bah, en fait, leur avis, en fait, on s'en fout parce que de toute façon, la vie, euh, les gens, dans la vraie vie d'ailleurs, euh, bah, ils ne vont pas suivre les remarques de deux, trois personnes qui peuvent être toxiques. Ils vont aller dans la direction dans laquelle ils veulent aller. Et puis c'est tout.
0: Putain, meilleur voilà. roco. Merci. Hein. Ouais. Franchement,
1: euh, moi, Non, ça mais me botte vraiment, c'est il y a énormément. un avant, il y a un après. Ouais. Je vous jure. Ah c'est si jamais vous pouvez le lire et me faire un retour derrière, mmh. je serais trop heureuse parce que c'est vraiment un titre qui m'a qui m'a vraiment beaucoup bouleversé et je l'avais lu d'ailleurs en anglais d'abord sur euh, euh, Manga Plus. Et après, je l'ai relu tout en français euh, quand il est sorti en France chez Kurokawa. Et c'est traduit par une copine à moi qui s'appelle Maisouane Nesrine. Et euh, Nesrine, qu'est-ce qu'elle a super bien adapté J'étais je, je, là en mode, je lui envoyais des DM. Je disais, ça, 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 ça me fait pleurer, c'est trop beau ce que tu as écrit. Et je m'a merci. Mais <rire> merci. Non, non, vraiment, on est sur une incroyable adaptation. Euh, c'est 100% garanti.
0: Trop, 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 trop cool. Merci beaucoup. Apo, tu te sens de passer après oh, ça ouais. ou... <rire> que dire, euh, pas cadeau de hein. je suis, déso suis désolé
1: j'aurais dû passer à la fin ouais, parce ouais, en plus euh... c'était long, je suis désolée
0: ne non, non, mais ça moi c'est un titre qui me, qui
2: me faisait de l'œil depuis un moment, bah, là je crois que tu m'as tu m'as convaincu que ça va être un achat prochain mais...
1: rien qu'à la fin du tome 1 j'attends vos retours <rire> rien que sur le, okay. le, le twist de la fin du tome 1 tu fais, what <rire>
2: Mais bon, bah, je vais mais essayer oui. d'enchaîner de, là-dessus. <rire> donc moi, bah, le thème du futur, je vais vous parler d'un manga aussi qui est en 6 tomes chez Omake, c'est euh, Girls Last Tour. Donc, euh, donc de quoi quest ce que ça parle, Girls Last Tour ça, En fait déjà, le, ça nous place dans un futur euh, très lointain, on n'a pas de date, mais, euh, mais on, on imagine que ça se passe dans notre monde et Bien après notre ère, et on va suivre donc deux jeunes filles, donc Shito et Yuri, euh, qui, on n'a même pas vraiment d'âge, mais elles ont entre 15 ans et 30 ans, je dirais, c'est des, des jeunes femmes, euh, des jeunes femmes qui, en fait, vont se. Comment, comment on dit ça Qui vont se balader dans, un, dans une ville un peu euh, futuriste et un peu apocalyptique. Il n'y a, a plus personne, en fait, dans cette ville, c'est désertique. Et elles vont en fait. Euh, la ville est organisée en strates, donc euh, différents étages, et leur but c'est de d'arriver tout en haut de à la dernière strate de la ville.
4: Okay.
2: Et elle, euh, du coup, elles se baladent et... et voilà, c'est ça le manga en fait. Tu, on va juste suivre deux jeunes filles euh, se balader, faire des rencontres, parce que des fois, elles vont rencontrer et elles vont rencontrer d'autres êtres humains, parce qu'on va comprendre qu'en fait l'espèce humaine n'est pas totalement éteinte. Il y a toujours des personnes qui vivent, dont elles et d'autres personnages. Et en fait, ça va être une suite de petites euh, aventures. En fait, elles avancent, elles cherchent à manger et elles cherchent juste à progresser, à, à monter dans cette, euh, dans cette ville euh, construite euh, mmh. étage sur étage. Et en fait, c'est une suite de, de questionnements de presque philosophiques. En fait, elles vont rencontrer elles plein de vestiges du passé, dont des choses qu'elles ne connaissent pas ou que qu'elles ont juste lu dans les livres, par exemple, elles vont voir des choses en rapport avec euh, des croyances, elles vont voir euh, un temple, etc. Et en fait, elles vont se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'à l'époque, on vénérait, on... qu'est-ce que c'est que la religion, etc. Et en fait, elles vont poser plein de... Au fil des tomes, elles vont... Elles vont se poser des questions de façon très naïve et innocente. Et nous, en fait, vu qu'on connaît ces choses-là et qu'on sait... Enfin, elles font écho à des choses qu'on connaît et qu'on qu peut voir dans la vie de tous les jours, on va se remettre en question toutes ces choses-là et en fait c'est c'est une œuvre qui va te faire poser plein de questions mais pas de façon euh... comment dire mmh, je, je sais pas, pas comment fond... dire ça mais c'est très innocemment en fait ça va pas te prendre la tête ça va juste c'est tellement fait de façon naturelle parce qu'elle se pose des questions en mode euh... mais qu'est-ce que la culture de réflexion
3: en fait c'est ça c'est va...
2: exactement et par exemple moi elle parle un peu de musique etc mais qu'est-ce que la musique c'était quoi la culture etc nous, on sait ce que c'est, on sait que la musique, c'est. Et en fait, euh, vu d'un. Comment dire Vu d'un regard totalement innocent, et neutre, euh, innocent ouais. naïf, mmh. que ces choses. En fait, enfin, je, je, je vais tout le temps mettre les mots innocent et naïf, mais c'est vraiment ce qui oui. ressort de l'œuvre, c'est que c'est. Innocent et naïf. Ouais, non, mais c'est. <rire> en fait, c'est un regard d'une. d'une. Ouais, d'une innocence et d'une naïveté sur le, sur le monde qui, bah, du coup. Là, on a que les vestiges, mais c'est du. Ça parle de choses, ça parle de la guerre, ça parle, euh... j'ai déjà dit, de la religion, de la culture, du rapport à la mmh. mort, etc. Et en fait, bon, ouais. c'est. Ouais, non, c'est. Et en... Moi, je sais que du coup, c'est qu'en six tomes, donc ça se lit relativement vite. Mais à chaque tome, je pendant 15 minutes, je mmh. buguais. Et en fait, juste, je repensais à toutes ces petites questions, ces petites sources de réflexion qu'elles posaient. Et c'est. Et c'est. En fait, c'est hyper agréable parce que. En fait, dit comme ça, j'ai peur que ça sonne comme quelque chose. Ah oh là, là, mais ça fait réfléchir. Euh... Et en fait, ah c'est vraiment ça... non, une non, non, réflexion, non, euh... un peu... comment dire, apaisante. En fait, oui. vrai, c'est vraiment apaisant, ça.
1: Oui.
3: Mais je vois bien l'ambiance, en vrai. Ça, ça me fait penser à certains ouais. films que Et... je connais. Où, vraiment, ouais, tu vois le truc. Et le bien.
2: dessin joue beaucoup. C'est, du coup, ça fait un peu écho à ma reco du mois dernier où je parlais du le monde selon cette chaîne. Il y a un peu ce même, ce même très. Euh... Les visages sont très ronds. C'est très simpliste, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est très euh... très léger. Il y a quelque chose de très. Euh doux en fait, fin, c'est, mmh. en fait, ouais, c'est juste, il y a une douceur, il y a une, il y a quelque chose qui se dégage vraiment, c'est une lecture hyper agréable et euh, la mmh. fin est, enfin, euh, ultra touchante et ultra mmh. réussie, fin, c'est, c'est vraiment une excellente lecture. Mais je veux qui... pas trop en dire parce que c'est un peu un voyage.
0: Ouais, c'est le but aussi. C'est presque de... un voyage
2: initiatique, c'est, enfin, c'est, en plus, c'est littéralement un voyage, un voyage qu'on vit pendant, pendant six tomes, mais c'est, oui, voilà, je ne sais plus quoi dire. Il en perd ça, les mots.
0: Ça veut dire que tu as fait le tour et que c'était très bien. Merci pour ça, mon petit APO. Ben, écoutez, je suis très, très content de, de cet épisode qui, euh, qui, qui est un petit peu long, mais j'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde en route, puisqu'on a vraiment parlé de choses très intéressantes. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Caroline, merci d'être passée.
1: Ben, merci pour l'invitation. Écoutez, c'était un plaisir.
0: On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Ça, c'est un autre gars. podcast, mais... Euh...
3: Ah oui, ouais. oui c'est vrai. C'est copyrighté,
0: il faut que je fasse gaffe, ça va sonner. <rire> bon. bah, c'était top, en tout cas, de te recevoir. Tu reviens quand tu veux. Les merci. gars, merci
4: aussi, on revient quand on
0: veut. Bah, ouais. Vous, euh, vous squattez euh, depuis déjà un bon nombre d'épisodes. Non, mais c'était super cool. En tout cas, nous, on se dit eh ben, euh, à dans deux semaines pour un Focus Club, notre fameux club de lecture dans lequel vous pouvez apparaître en nous laissant votre avis sur une œuvre sur le serveur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et ce mois-ci, le Focus Club portera sur Spy Family. On vous l'a déjà annoncé. Il y a déjà quelques avis. N'hésitez pas à nous rejoindre et à parler de cette jolie œuvre. À très bientôt.
2: Bye bye. Bye bye. bye, bye.